0: Había calculado que Auri sólo tenía unos años más que yo. En cualquier caso no podía tener más de 20. Iba vestida con ropa hecha jirones que le dejaba los brazos y las piernas al descubierto y era dos palmos más baja que yo. Estaba muy delgada. En parte era su constitución, pero había algo más. Tenía las mejillas descarnadas y los brazos muy flacos. Su cabello era tan fino que cuando Auri andaba flotaba detrás de ello como una nube. Empezó a llevarle toda la comida que podía sacar de la cantina y dejársela allí. Aún así. Tal otro ciclo más en subir conmigo al tejado mientras yo tocaba en la
1: bienvenidos a Posada Recre de Guía. Nada, vamos a empezar con el capítulo 52 y no sin antes pues, presentar a mis colaboradores. Eh, ¿Qué tal, Ángela? Pues
2: muy bien. Hoy he decidido tirar la carta por la ventana y te voy a pedir un mecegling para protestar la noche a ver si es de buena cosecha.
1: Aquí sabes que siempre tenemos la mejor.
2: Yo <risa>
1: <risa> os me tomaré do, dos o tres. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo andas?
3: Pues muy bien. Dame la verdad es que veo que Ángela... Viene fuerte, pues no nos vamos a poner por debajo. Como diría Sim, sí, no podemos beber bebida de, de mujeres.
1: <ríe> estar fuerte fuerte, Medellín. ¿Y tú qué, Sachi? ¿Animas a otro? Muy no, yo muy bien.
0: Sí. Aguantando todo aquí. mismo <ríe> me da uno que otro.
1: <ríe> a lo que haga falta. En el capítulo 52, quemarse. Kuovo ya volvía a tener su lado Comenta que lleva tres, tres años sin practicar y se habían endurecido sus manos y que no podía tocar aún. Varias horas seguidas. Explica importante su rutina, ¿no? Que nos cuenta cómo pasaba dos horas diarias en la clínica luego pasaba otras dos horas todos los días de resolución de fórmulas de cifrado de matemáticas. Que yo no recuerdo, no sé si esto es por la simpatía avanzada, porque yo no recuerdo a Coff que se metiera en lo de las matemáticas. Luego estudia, ahora me comentáis, estudia en tres horas de estudio con Manete en la factoría, ¿vale? Aprendiendo los trucos del oficio y luego tenía simpatía con él con esa dal todo esto le requería mucho tiempo prácticamente entre sin contar el taller de Kirvin, eran siete horas más lo que estudiar con Kirby eh, no sé ni dónde saca tiempo para, para tocar el laúd
3: la verdad que como cuo dice eh, y lo dice al final de esta misma página la música es muy orgullosa y muy temperamental y es que si no le dedicas todo el tiempo y el esfuerzo que merece pues no te sale rentable tocar, solamente con una con una media de, de nueve horas al día haciendo cosas más el tiempo que invierte en dormir, que serán otras ocho horas, en fin tienes que comer, tienes que moverte, tienes que subir, tienes que bajar, eh, no no te quedan horas no te quedan horas materiales para,
0: para dedicarte a la música Lo la la verdad verdad. Es que pasa es que, es que no dormía nada, claro es que que el trabajo, realmente... todo el trabajo que tenía, todas las clases, más con Kilby más luego lo que estaba ensayando con la música, es que no dormía nada, estaba el pobre reventado.
1: Bueno, y vemos como un día, eh, uno de los pocos días que comenta que aquí que come con, con Simon y Will en la piedra bajo el posto donde la azotan, que habían cogido como su lugar.
0: La plaza al banderín.
1: Sí, decían que era que él dice que es para superar el trauma, yo, que también, que él, yo creo que también es para hacerse notar, ¿no? Que sabemos que sí le gusta mucho. Bueno, lo importante es que dice que le preguntan prácticamente que si, que si tiene novia, que si tiene novia o que tiene por el cual no le Incluso si le dicen que si está enfermo, que tiene una cara por, de demacrado completamente.
2: Claro, ahí básicamente le están... Yo creo que le están subsacando, Ellos saben perfectamente que ni tiene novia ni tiene nada. Lo único que saben que se está agotando, que puede acabar, como ya hemos comentado en otros programas, como muchos otros alumnos del arcano, es decir, que pierden la noción del tiempo, terminan en las gavias por lo mismo, porque por falta de horas de sueño y lo que estáis comentando vosotros, que a todo lo que tiene del arcano se le suma el tiempo que pasa practicando con la música, que evidentemente tiene que hacerlo por las noches porque por el día está claro que no le da tiempo, pues claro, ya Willem y Timon están viendo que de por las buenas o por las malas van a tener que intervenir para que no se queme tan rápido.
1: No está claro, lo que pasa es que, bueno, como comenta Kuoff, Dice que necesitaba aprovechar al máximo. La verdad es que esto sí me parece curioso. A ver qué os parece a vosotros. Lo de que tenía que aprovechar al máximo el semestre, porque dice que probablemente que sería el ruido, que estaba arruinado. Supongo que lo del laud, él tiene que estar. Lo malo que aquí no se le ve con mucha confianza, pero tiene que tener mucha confianza para sacar algo de dinero para poder sobrevivir un poco más de tiempo en la universidad.
2: Claro, claro
0: ya he invertido todo el dinero en, en su laúd. No, no, el dinero en el taller. Y se lo gastaba sola, todo en tinta, jabón, cuerda de laúd, ¿no? y, y la comida, como los tickets esos que les daban, era más barato, pero existía con, con lo mínimo. A ver, ah, pensar
3: que sobre todo, todo solamente en cuerda, eh, cuál se tenía que dejar un dineral, porque un laúd de esta época se hacía con cuerdas de tripa, y las cuerdas de tripa son muy frágiles, tienen muy poca vida, pero sin embargo... Eh, gastarte muchas cuerdas y eh, eh, al final requiere bastante dinero.
1: Pero aquí comentan, creo que comentan, eh, cuando regatea con el con el chico que le compra eh, que le compra el laúd, con el comerciante, dice que las cuerdas no son tan caras, no Víctor. Hombre, para él todo es caro, pero a lo mejor no, a ver, no tuve la sensación de que fueran no, tan caras.
3: No, no son tan caras si te compras un juego de cuerdas. Mm. Si practicas mucho, hacer cuerdas, como te digo, cuerdas de tripa, no te duran mucho y tienes que comprarte otro juego. Y si sigues practicando mucho, te tienes que comprar otro juego. Ya llevas tres juegos eh, perfectamente en un mes. Eso ah, es dinero. Eh, un pellizco, otro pellizco, otro pellizco, otro, otro, pues al final son un señor pellizcazo.
1: Os puedo comentar una cosita. Eh, el otro día me volví a, a reescuchar, ¿no? Ahora tiendo más a reescucharlo por la, por la rapidez y porque lo puedo hacer en el trabajo. Pero me parece muy curioso. A lo mejor es una puntuación que no tiene que ver. Que yo creo que, el, que es algo de la vida misma, ¿no? Cuando Cuofa al final del libro ya tiene dinero, ¿no? Cuando vuelve de, de la corte del Mae y ya tiene bastante dinero. Vemos que las cosas que ahora todo le sale bien, eh, tanto me sale bien, me refiero a creatividad, a, a superación personal, ¿no? Con la simpatía avanzada, siendo el número uno del ranking y tal. Una vez que tiene dinero, eh, ni, se le, ni se le ocurren cosas para hacer en el taller, proyectos nuevos o no le salen empieza a perder empieza a perder las, las batallas estas que les hace hacer pesada. O sea, que vemos que, que una vez que no está en el filo del precipicio, como digo yo, eh, que pasa como la vida misma, que es cuando sale más creatividad y te tienes que buscar más la vida, parece que se relaja y ya no le salen las cosas mmm, tan espectaculares, por así decirlo. No sé si la palabra es espectacular, sí, pero...
0: Claro, claro, es que al fin y al cabo la verdad que urgencia... se deja un poco de llevar porque como ya tiene dinero, Además claro. cuando vuelve, eh, había, tenía dinero atrasado que había cobrado de, de la lámpara de pera el arco este sin sangre. que disparara, era un arco no. es sin sangre, es la protección.
1: Era,
2: era una ballesta. No,
0: balleta, no. Balleta, no, 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 chicos, no y, era, no, era, no, cuando, era un cuando cuando estuvo, cuando estuvo fuera tenía un montón de dinero ahí que había vendido muchos. Y tenía un dinero ahí que dijo, ¿para que iba a trabajar más? Y te mucho
1: dinero. Sí, es por, ¿Sí? Es, un, es un faro, no es una ballesta, es un faro. Es un faro que atrapa las flechas de, ah, de la ballesta. Es
2: ah, verdad, es verdad, es cierto. Ah, es es la atrapa flechas. Claro.
1: El, el sin sangre, sí. El
2: atrapa flechas.
1: Sí, el sin sangre.
2: Que siempre, al final, te quedas con el rollo de la ballesta. Yo nunca, está, no, no me acuerdo del faro, es <ríe> lo interesante. No, pero sí. y al final a lo, a lo que íbamos, que nos dispersamos, Esa es la cuestión al final, que como siempre está al borde del precipicio, yo creo que lo que tú dices, Diego, cuando vuelve de la corte del Maer ya estamos prácticamente en, en los últimos capítulos del segundo libro. Tam tampoco, Básicamente lo que hace es un cierre, ¿no? Entonces tampoco es verdad que no desarrolla mucho, pero también es verdad que está cerrando.
1: Sí, pero no, pero me refería a Angela, sí, que... no, si sí, tienes razón, que, digamos, que seguramente sea un recurso de, de Rufo para cerrar el libro, pero sí es verdad que eso parece como una lección de vida, yo creo, ¿no? Que cuando cuando sales de tu zona de confort, cuando sales de tu zona de confort es cuando tiendes a, a, arriesgar a arriesgar más, ¿no? Porque tienes la soga al cuello, por así decirlo, tanto económica no, como claro. Que lo que
2: tú dices, mm -hmm. el, el, la, neces la necesidad agusa al ingenio, eso, ¿eh? eso está claro de siempre.
1: Simplemente lo leí, bueno, para, para dejarlo aquí porque me pareció pues muy curioso. Vemos como le pide perdón por no pasar tiempo con ellos y dicen ellos que, que, jo, que le gustaría pasar más más tiempo con, con él, ¿no? Y él, bueno, dice que se le hizo un, un nudo a la garganta porque realmente no recordaba la última vez que alguien le había echado de menos. Incluso dice que casi le brotan las lágrimas, ¿no? O sea, para que vemos que este chico lo, lo solo gastado y los traumas que tiene, que, que es normal, claro.
0: Sí, además, como Simón se cree que tiene novia. Dice, pero cuando me roba un amigo me pongo muy celoso. Pues diciendo, si estás con otros, vete de vez cuando con nosotros, que te queremos tenerte con nosotros. Y es por, y no es porque tenga novia, sino por eso que está entre tocar y trabajar, se lleva todo el día, el pobre.
1: Preguntan que además, que encima está aprendiendo a tocar un instrumento, lo cual él comenta que ha aprendido un instrumento, no, que simplemente está pues, ya
3: ensayando. Está, está ensayando. Claro, sí, claro, que, claro, ha... que él, 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 él corrige a su amigo: no, está, no estoy aprendiendo, estoy practicando. Sí, 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 que ellos no sabían que sabía tocar. Vemos
1: que entre ellos tienen una charla así medio, supongo que será medio en serio, medio en broma de cuánto tiempo pues, le queda, ¿no? Lo que habéis comentado antes. de Hacen como una pequeña así apuesta de cuánto le queda para quemarse, ¿no? Para incluso volverse loco y entrar a las gamias o abandonar la universidad. Estar ahí un poco en plan yo, en plan broma.
3: Pues, no, pues, ¿no? En, en, en broma, pero, pero, sí, pero, broma pero la verdad es que yo sí, lo tomo... Sí lo tomó bastante en serio y me recuerda mucho a Librete de Harry Potter cuando Hermione le da energía a tiempo y aprovecha ese año para ir a todas las asignaturas ah, y, y, no, y no duerme y vive la pobrecita loca perdida viviendo un año dos veces asistiendo a todas las asignaturas
1: sí, y,
3: y haciendo borros. y al final y al final lo tuvo que dejar porque vio que aquello le, la le iba a volver loca
2: es, cierto, ah, sí. es que de cajón, es que, a lo mejor
3: es cosa mía Pero en, en estos 10 capítulos que vamos a comentar Hoy más o menos 10 capítulos He encontrado con esta un par de referencias A Harry Potter que me parecen bastante interesantes
1: Ah, pues estamos encantados de escucharlas Sí, yo al menos Bueno, eh, hemos que Que le toca la campanada y ya Bueno, salvado por la campana se va a la clase de Sadal Aquí está dando clase Sadal Y me parece muy curioso una frase que dice Que tú creo que Víctor has, has comentado por pues, varias veces, ¿no? Lo de lo que debéis recordar es que el simpatista está ligado a la llama, que nosotros somos sus amos y sus sirvientes. Somos los amos del fuego porque lo dominamos. La energía de todas las cosas pertenece al canista. Nosotros dominamos el fuego y el fuego nos obedece. Pero también somos servidores del fuego, porque el fuego es la forma de energía más común. Y sin energía nuestra habilidad como simpatista no sirve para nada. La verdad es que es un buen resumen un poco, ¿verdad? Pues
3: sí. La verdad que sí. Y la verdad que me gustaría comentar... Si no importa, te voy hacer un pequeño paréntesis aquí, porque estuve investigando, o sea, me he metido bastante a, a leer sobre, sobre la simpatía, cogiendo lo que lo que Abenzi comentaba al principio del libro y con lo, que, lo que vamos aprendiendo hasta ahora que tenemos en la universidad. Y me gustaría primero recordar las tres C de la simpatía, eh, la correspondencia, la consanguinidad y la conservación, que bueno, creo que no hace falta definirla porque creo que todos la, la tenemos más o menos clara. Pero si sí me gustaría compararla con los tres principios básicos... Y esto me pareció súper interesante... Porque lo comentó una vez... Padre rofu lo comentó así como un poco de, de, de pasada... Lo, lo típico, ¿no? Que sale en una entrevista, te deja una perla... Y, y espera que, que los oyentes y los fans de, investiguen por su cuenta... Bueno, pues yo he picado en el anzuelo... Estuve investigando por, la, por mi cuenta... Cubrí un, un hilo de un chico en América... Que hablaba de la simpatía y las leyes de la termodinámica... Y al parecer son lo mismo, las tres las tres leyes de los de la termodinámica se corresponden con las tres C de la simpatía y me parece muy guay, me parece muy guay que Roffo haya traído su carrera a, a, a un libro si no me importa os lo, os lo voy a comentar así muy bien. la primera la primera ley de la termodinámica dice que la primera es la conservación la energía no puede ser creada ni destruida ...lo cual coincide con la tercera ley de la, de, de la simpatía, la conservación. La segunda ley de la termodinámica... Eh, ...pues una ley un poco pesimista y sugiere que... ...todos los sistemas que creemos siempre te, siempre tendrán pérdidas. Ninguno de los sistemas que creemos será 100% eficiente... ...y al final siempre va a haber una parte de la energía que cree... ...o que, o que usted, perdón, que esté utilizando que acabará en un en saco roto y se llamará entropía. Eh, cuanto menor entropía haya, es decir, cuanto men menor energía pierda, más eficiente será tu sistema. Y creo que eso corresponde con precisamente la primera de las C, la correspondencia. La similitud aumenta la simpatía. Y eh, por último eh, está la consanguinidad. De la segunda de las C de la, de, la, de la simpatía que se sí corresponde con la segunda ley de la, perdón, con la tercera ley de la de la termodinámica en un sistema térmico hay pérdida y la transferencia de energía funciona mejor cuando las condiciones son apropiadas. La simpatía es mejor cuando los objetos son similares, ¿verdad?
1: Sí, 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 bueno, es que es igual, ¿eh? Es que o sea, son, son sí, es literalmente
3: sí, sí. calcado, sí, literalmente cambiando, calcado, pero las, las palabras un poco sí. más de poesía. Sí, 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 sí. efectivamente, sí. sí. Me pareció totalmente fascinante, pero es que, al final del todo, chicos, uh, bueno, en, en otro hilo de, de, de podcast que respondía a este, que era un, un tema diferente de, de conversación sobre eh, la investigación de Albert Einstein, que eh, llamó previamente a todo esto, hizo como un contexto un poco más general y lo llamó el entrelazamiento cuántico, que es lo que nosotros conocemos aquí como simpatía, es decir, las acciones fantasmales a distancia. O sea que tú tengas una fuente de calor contigo y con esa fuente de calor tú puedas hacer algo sin tener que tocar ese algo. bueno, claro eh, No voy a extenderme en esto porque son, son conceptos mmm, que me han costado bastante entender como para traerlo, pero invito a quien a quien esté es verdad, o sea yo os lo explico si queréis, pero mmm, nos podríamos pasar todo el programa hablando de esto. Eh, invito a todos los que los que estén escuchando esto y estén interesados en que en que lo busquen el entrelazamiento cuántico. Os juro que vais a leer literalmente lo que se enseña en la Universidad de, de, de Indre. Es, eh, de verdad un tema impresionante. Así, de manera resumida, eh, os diré que según la teoría de Einstein, los objetos pierden independencia, pero si vamos a girar uno de esos objetos, el otro también va a girar. El por qué no está del todo claro, pero las partículas que conforman los objetos tienen grado de correlación entre ellas y es posible que haya un vínculo que pueda utilizarlo. Esto se ha demostrado con cristales de diamante, a lo que a un cristal de diamante lo han sometido a algo, a por ejemplo una fuente de calor o a una vibración, y otro cristal de diamante, igual de fino, que ha salido de la misma piedra de diamante, bastante retirado y sin estar sometido a las mismas condiciones, ha sufrido las mismas consecuencias. Esto lo demostró Einstein, no es magia ni estamos hablando de otra cosa, sino que lo, lo, lo demostró Einstein. Y de verdad os invito a todos a que lo busquéis porque me parece un tema, un tema impresionante. A mí me tiene, desde hace una semana, me tiene obsesionado, lo juro. Oh. Madre no, mía. al
2: final es, es eso, es, es, es volcar. Eh, por eso yo decía que la magia aquí con Rufus. Al final es ciencia, porque al final es lo que tú dices, Víctor, es transmisión de energía. Y me parece muy interesante también el tema de. No sé si la has tratado, no me he dado cuenta, pero el tema de la pérdida de energía.
3: Sí, claro. También, sí, lo que,
2: no. que luego lo hablamos, si queréis, con el duelo, que me parece bastante interesante. Sí. Y al final eso es lo que hacen los autores, que, que generan nuevos mundos, que es coger cosas que ya tenemos, darle una vuelta de tuerca, pero muy bien trabajada. Y te genera una cosa totalmente nueva, que es la simpatía, pero que ya conocíamos. verdad yo no sé si os pasó a vosotros, pero yo cuando me empecé a leer el nombre del viento, sí me pasaba. A mí algo me sonaba, ¿no? O sea, tú ibas leyendo y tú... Debía. Había cosas como que te recordaban al colegio, ¿no? A las clases de ciencia.
3: Eso, ¿Eh? eso es. Claro, no, y al sorry.
2: final, por ejemplo, es lo mismo que ha hecho Rowling. Rowling ha cogido todas las cosas mágicas de toda la vida de Dios, los calderos, las calabazas, el humo de calabaza, las varitas, la ha dado una vuelta a la modernidad y ha generado una cosa que ha sido un boom a nivel mundial. Pero al final es tener esa genialidad de poderle dar esa vuelta para generar algo que te suena pero que a la vez es totalmente nuevo.
1: A mí lo que me gustó fue de, de que la más o menos la magia por bueno, así llamarla, la simpatía o tipo tipo era runas, estaba muy explicada. Eso se me gustó. Y luego, aparte, estaba la magia real, que era la a de los nombres. Eso fue a mí lo que ve realmente una de las cosas que me enganchó de esta de esta obra. Al igual que otras, tienen sus cosas. Por ejemplo, la de sí. en, otras cosas en otras novelas. Por ejemplo, la de Martin, ¿no? que es, como que no estaba la magia empieza a aparecer. Pues en esta obra lo que me gusta es eso. Él lo bien explicado, que sin saber de nada y sin saber de... De otras ni haber estudiado, realmente te lo explicaba para que para que lo entiendas perfectamente.
2: O sea, además lo hace de una manera muy, eh, muy docente, ¿no? O sea, lo explica muy claro en cuatro párrafos, te queda muy claro en qué consiste la magia en este mundo. Sí. ¿eh? Y no y, y además, no, no como es ciencia en el fondo, no tiene posible subterfugio es decir lo que tiene que pasar, tiene que pasar y lo que tú comentabas antes Diego, de, de las matemáticas cifradas, siendo que deben ser unas matemáticas entre comillas básicas que dan en el arcano, porque al final tú tienes que, que calcular pues eso, que pues, qué cantidad de energía tienes sí. que transmitir sí, sí. o qué cantidad de sangre tienes que hacer esos sí, cálculos sí, sí. de hecho sí. se dice, ya mismo cuando entremos ahora en el duelo que tiene con Felton eh, esa, el sadal eh, pone fórmulas en la pizarra. O sea sí. que matemáticas son necesarias para
0: este tipo de magia. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Es que yo creo que la magia que está en este libro es más ciencia que, mágica, que magia. Sí. que Por eso al principio cuando empiezan que dicen, si queréis, te eh, cuento de hadas y hacer que no sé qué, aparezca un rato y compréis no sé qué, iros a otro lado porque esto no existe aquí. O sea, ese tipo de magia no la vais a aprender. Sí. Es más, más bien es ciencia, más que magia.
2: Sí. Este gemme tan simpático como siempre, que te recuerda a
0: <risa> que te
2: recuerda a la escena esta de... Que además en, en todas las universidades de historia yo creo que lo hacen todos los profesores. Si os pensáis que vais a ser Indiana Jones, ¿sabéis? Eso, eso es, no es así. Eso pues en ese estilo está gemme. Ay, que no puedo poner, perdonadme.
1: Bueno, comenta que todos aquí estos estos de batirse en duelo... Y... Lo dice Kuoff que era porque un, eh, al año salían un centenar de alumnos del arcano. Y dice que quizás una cuarta parte de ellos. Vemos que una cuarta parte, no sé, a mí me parece un poco... Ahora me lo comentáis, ¿vale? Poca gente, en un porcentaje muy bajo, ¿no? Pero bueno, esa gente que aunque no tenía el florín sabían usar la simpatía y, y podían ser peligrosos y para defenderse de ellos mismos les estaban enseñando estos duelos que realmente les estaban enseñando a luchar. ¿Qué opinas
0: de esto? Que eso solamente era la clase de exhalar, ¿no? Sí, claro, donde
1: hacer la simpatía, sí, claro. ¿no? La
0: competición. Claro, claro. Sí, lo... sí. sí, sí. Y era para saber quién lo hacía mejor y para le daba una puntuación.
1: No, no. No era por una puntuación. Exacto. La puntuación era una forma de, de tener un ranking para que la gente estuviese eh, pendiente, ¿no? Y, y una forma de competir sí, entre ellos. No... Pero realmente ah, les estoy sí. enseñando que en la vida real se pueden cruzar con alguien que tengan que usarlo. Bueno, ya ve cuando lo usa Devicoff. De eso se
2: demuestra con David. Sí. Más adelante tenemos un duelo con Debbie, que efectivamente ha pasado por el Alcarno y no se ha ganado su florín, y pues wow, la pasa a Canuta, por decirlo suave.
3: Eh, esta es la segunda referencia que yo he visto aquí a, a, al mundo de Harry Potter, al mundo de, de Rowling. Esto de los duelos eh, me recuerda mucho al segundo libro, a los duelos que organiza eh, Lockhart. La verdad que sí, la verdad es que son bastante sin esto, y no me, no me extraña que al final casi ninguno eh, acabe aguantando porque... Tiene, tiene que tiene que ser duro la verdad es que tiene que exponerte en nivel claro eh, esto sí que es una sensación que nosotros no podemos ni figurarnos esto tienes que partir tu mente en dos conceptos totalmente diferentes y creer con toda tu voluntad en que ambos son ciertos imagínate intentar hacerlo en tres conceptos diferentes o en cuatro conceptos diferentes el alar eh, y el corazón de piedra bueno el corazón de piedra todavía pero el alar es un concepto que creo que ninguno puede puede imaginarse tiene que ser tiene que ser jodido Claro, Con perdón de, de la palabra.
2: No, a mí me parece muy chulo por eso mismo, porque al final son duelos y casi se podría decir que son duelos hasta psicológicos, ¿no? Eh, al final es una fuerza de voluntad luchando contra otra fuerza de voluntad. ¿eh? Eh, está en es la creencia que tú tengas en que el otro objeto puede, puede aprender o no. Y eso sí me parece muy interesante porque además de estás leyendo el duelo y terminas sudando igual que están sudando ellos. Sí. Sin que hagan un puñetero movimiento del cuerpo. O sea, es una cosa muy novedosa por eso mismo, porque al final son luchas de voluntades. Sí. Y, y me parece muy guay, me parece muy guay que también te vuelva a hacer un poco de hincapié en el corazón de piedra, que eso yo ya no sé si es una cosa que tiene solamente con o que eso lo aplica a todo el mundo. Porque del la alar es justo hablar a mucha gente. Lo del corazón de piedra, no, no, no estoy segura de que lo pueda hacer alguien más. ¿Lo de Yo el, creo que el, sí. El corazón de piedra.
3: Sí, Yo creo no que hablamos, sí. sí. Yo creo que eso es como, como una habilidad que todos, que todo está claro que todos deben tener. Si no, no creo que seas capaz de, de concentrarte en el alar. Y, y, y la verdad, me recuerda mucho eh, a... Bueno, imagino que ninguno de vosotros lo habréis jugado, pero seguro que alguien que no haya escuchado lo habrá jugado. Eh, en, en los manuales de dragón y mazmorra, eh, existe una, una escuela... ¿Se ha jugado, Ángela? Sí Vale, pues seguro que te sonará Hay una escuela de la magia que se llama eh, la magia sionica Que muy pocos pueden pueden dar de uso eh, Y existen dos hechizos que son son exactamente lo mismo que el alar y el corazón de piedra Que se llama eh, la torre de la voluntad de hierro Y la mente blanco Que consisten exactamente lo mismo ¿Qué nos cuenta Rofo en el libro? Claro, yo creo que el, 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 el Alar es una habilidad que todos tienen. Eso eso lo doy, lo doy totalmente por sentado.
2: Sí, otra cosa o sea, es que si más fuerza o menos fuerza. Claro,
3: y, y, y el corazón de piedra me parece que es totalmente obligatorio para todos. Creo que sin corazón de piedra no puedes tener acceso al Alar.
2: Pero luego este, surge un concepto parecido, que ya no me acuerdo cómo se llamaba, cuando está con los Adem. ¿Os acordáis?
1: La hoja que gira. Puede ser.
2: Un concepto que es parecido al, al corazón de piedra. ¿La hoja
1: que gira? La hoja, la hoja que gira.
2: La hoja que gira.
1: Ah, sí, es verdad.
3: La hoja que gira. Con... Claro.
1: Sí, la hoja de gira es lo otro entendido. tipo de concentración. ¿eh? Pero yo no sé si, si él... Es que eso, yo creo, también lo, es muy complicado. Lo de la hoja que gira, eso también tendremos que un, un día analizarlo bien. Yo... Lo escuché hace poco, pero va más, un poco así más pendiente. Y a veces parece que es una similitud al corazón de piedra, pero otras veces no. Yo creo que es como sí como una tipo, como una forma de relajación y no sé si es prestar más atención como a la naturaleza o dejarte llevar por la naturaleza o dejarte llevar por pensamiento más profundo, pero no lo sé. Lo, lo poquito que se me ha quedado escuchándolo por encima sin analizarlo
3: profundamente. Lo que está claro es que también hay otro tipo de trance que te ayuda a, a concentrarte de una forma muy intensa.
1: Además, cuando él habla de, el, de la hoja que gira, muchas veces parece que se mete en, bueno, en, en la mente dormida. Pero bueno, tampoco es algo importante, así que ya lo comentaremos en su momento. Bueno, que no nos enrollamos, no nos metemos aquí en la primera, como ha dicho Ángela, la primera batalla, por así decirlo, o pelea psíquica, sí, no podemos decirlo. Vemos a Cuof a con, con gente.
0: Sí, además ellos a, a, luego hacían apuestas con estos duelos entre ellos.
1: Sí, vemos que hay apuestas cl clandestinas. Sí.
0: Eso, era, eso era clandestinamente.
1: Sí, 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 sí.
0: O sea que dentro de Omaro sacaban algo bueno. Sí, además Porque que. Omaro sacaba dinerito. Sacaba
1: además, dinerito. Sí, Omaro, no, que, que al, al ser el primero de la clase, que dice que es muy bueno para su reputación. Las apuestas dicen que cada vez, pues eso, pues supongo que le pagarán, pues, poquísimo a la victoria del Kuof. Lo cual tiene que forzar, aquí vemos sí, por que gran. tiene que forzar la máquina y coger unos elementos, pues... Pues vamos, prácticamente que es imposible ganar. Y aquí, pues, no lo cuenta. Bueno, vemos que él va a apostar por dos idiotas A él siempre la apuesta Soboy, que se ve que van a la misma clase. Qué bueno que tiene el plan, como he comentado, ¿no? Y va a elegir, pues... Coge paja, dice que se escuchan, pues, débiles risas en el aula, ¿no? Y, vamos, normalmente... El que dice que el que coge... El no, el, el, que, sí, el, que no el,
3: el, el que no coge material es coger la fuente.
1: El fondo de la fuente, ¿no? Y él tenía pensado coger brasero por tener calor. Vale, sí, eso es perfecto. Eso es. Y bueno, y para subir el tipo a las apuestas, pues lo que hace es que coge... Pues coge la paja esta. <risa> que vamos, que sus posibilidades de ganar ah, supongo no, que serán no, mínimas. Lo que pasa
0: es que quería pedir el brasero, pero se lo dijo a en el profesor. En verdad, si era el que cogiera, se me dijo ah, algo. Tiene Y él se quedó con la paja solo. Tiene eso la
1: paja, lo ahí cual está. las apuestas, es verdad, eso es Sachi, gracias. Lo cual las apuestas, ahí, claro, ahí. Se, se ve que se disparan y él ya, él, como no puede ser, como no puede decir a Shogoy que no apueste, pues se ve, pues se ve a punto de perder el número uno de la clase o perder, o, o perder la. Tener la primera por derrota y perder el dinero. Así es, sí. Bueno, lo que vemos es que él empieza a partir pues su mente, ¿no? Es como nos cuenta un poco lo que es esta pelea, ¿no? Partir su mente, convencer, convencer a la otra mente de que de que la vela, de que él, la vela va a arder. Y vamos, es que prácticamente dice que es imposible, pues ganar. Lo malo que es Felton no sabemos si tendrá una un alar bajo o, vamos, bueno, utiliza su utiliza su sangre, sí. se quema, ¿no? Como dice, no le, le entra la, se ve que le entra el frío. entra la
2: tiritona de
1: Sí. Porque se ve que se le acaba, vamos, que si. Explicamos un poquito.
2: Eso que ha extraído demasiada sangre, uh -huh. eh, y claro, eh, si, si tú el calor lo extraes de la sangre, como decíamos antes, tú tienes que hacer unas ciertas fórmulas matemáticas para que sabes para saber qué cantidad de calor tienes que extraer. Porque uh -huh. claro, si extraes de más, al final puedes entrar en una situación de hipotermia uh -huh. eh, y, y, y morir, pues eso, si no estás atendido por otras personas. Y al final eso es lo que le pasa a él con que, que extrae calor de más intentando aguantar el, el, el duelo y, y nada, cae en la dirección al simpatista, que Kuo también la sufre, pero de una manera más leve.
1: Sí, más leve porque no ha pasado más tiempo, si hubiera pasado unos minutos más no sabríamos que había pasado. con
2: Exactamente lo mismo, lo que pasa es que, como siempre, va a admitir él, por favor, que ha tenido un problema. Él se sale fuera, no. lo disimula <risa> como puede y luego vuelve a entrar.
1: Sí, Hasta se tema. ve... Sí, se ve que Al Sadal no consigue engañarle, ¿no? Le dice que él sabe que hay apuestas y que se acerque al fuego.
2: Que sí, me parece muy interesante. Esta parte de la tiritona yo tenía mucho interés en comentarla. Porque me parece, en casi todos los libros o, o temas de magia que vemos, la, la magia al final te exige un pago. Eh, en este caso es verdad que al hablar de transmisiones de energía... No es que sea un pago que tú le haces a la magia, sino simplemente es en la energía que, pues eso, que, que, no, que no has hecho bien, digamos, tus cálculos. Pero al final sí me gusta eso, que un mago, vale, lo voy a decir entre comillas en este caso, pero bueno, que tengan ese precio que pagar, o sea, que tengan un handicap que pagar, digamos, cuando, cuando algo no sale del todo bien. Es Pero es, que no una magia tipo Harry Potter. Es de simplemente haces un hechizo y te va a salir siempre bien. ¿No? O una magia, yo qué sé. Eh, sino, por ejemplo, en Dragonland también se ve bastante eso, ¿no? El, sí. el protagonista pues tiene la misma historia, y,
3: eh, y en Eragon, en Eragon pasa igual.
2: En Eragon es totalmente igual. Ahí está que en, en la mayoría de libros que se toca el tema de la magia, al final, el mago tiene que pagar, digamos, un precio por sus conocimientos, o ¿no? por, su... sí, por su saber. Claro. Sí, yo siempre en los videojuegos y... que he
1: jugado siempre al maná, ¿verdad? O algo
2: así. El, exactamente, el maná, cosas así. Me parece chulo que lo haya destacado, ¿no? Porque a, al final es una cosa que tú sabes que si te la está poniendo es porque posteriormente le va a volver a pasar. ¿eh? ¿No? Tiene tiene ese ese problema, ¿no? Cuando utiliza la simpatía.
1: No, sí, está claro que aquí en el libro no va explicando cosas para que luego pues va a pasar. Aquí lo de la lo de utilizar sangre, lo de la tiritona, sabemos que, que lo va a usar Kof. Y, y vemos y vamos a ver pues, las consecuencias. Sí, sí, no, sí, está claro que el libro nos va contando una cosa para llevarnos luego en un futuro a, a ella, a volver a ella. Bueno, comenta Esadal que sí, la simpatía...
0: Ahí está aprendiendo. Ahí está aprendiendo. Sí, sí,
1: claro, claro. Está en clase bueno, vemos que, como comenta Sada, que la simpatía no es para débiles de mente... ...pero tampoco para los demasiado confiados. Dice que si no hubieran estado aquí para prestar atención a Felton... ...pues que se habría dormido habría muerto. Que lo mejor es conocer los propios límites que calcular mal las propias habilidades... ...y perder el control... ...se ve que da la campana y se van todos... ...y le pide a, a, a Kuo... ...que se quede un momento... ...y es lo que he dicho antes... ...que le dice qué tal de las apuestas... ...que cómo se encuentra... ...dice que este... ...este dice nada... un solo calor frío ...cuando Sada sabe que, que... ha estado a puntito a puntito... ...de, de desmayarse también... ...igual que... El Felton un poquito más... Un, ...pero vamos... ...hubiera caído... ...yo por lo menos creo que hubiera caído... ...en más comenta... ...comenta que se ha estado un rato... ...en, en, en el pasillo irritando, Que no la ha visto a nadie y su, y su reputación está, está intacta. Bueno, ya, ya por la noche fue a ver a William a su habitación de las dependencias. Y les dice que Killing no ha podido trabajar en el taller. Bueno, a cuestiones que enteramos que los amigos estaban tan, por así decirlo, tan preocupados que piden a Killian, pues que, que no trabaje por la noche para que pueda descansar. A él realmente ¿no? creen que le están haciendo un favor, pero como su situación económica es tan precaria y él no puede trabajar en la el artefactoría para él bueno pues es un poco de un problema pero bueno entiende que sus amigos se han preocupado por él y así pues aprovecha para <risa> no o para descansar sino sí para tocar el laúd y practicar un poquito más y les pide que bueno que les cuente un poquito todo lo que sepan pues de leolio y aquí entramos al capítulo 53 no en círculos lentos aquí vamos a ver pues bueno eh, lo que es el leolio Contadme un poquito chicos qué os parece el leolio cómo es el leolio ¿Qué, ¿Eh? qué os evoca el leolio
3: eh... A ver, que voy a ser voy a un poco rápido con esto. Que los músicos tengan que pagar para tocar no es demasiado común. Vamos, yo no lo he tenido que hacer nunca. Pero que haya sitios como el Eolio, realmente sí es común. Y en realidad están por todos lados. Son, son son sitios maravillosos. Si alguna vez en vuestra ciudad tenéis veis un cartel de... En este, en este bar hay jornada de micro abierto o jam session, o lo que sea... Os recomiendo muy encarecidamente que vayáis Porque son una verdadera gozada O sea, son músicos expresando eh, expresándose con música de, 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 de forma totalmente creativa Porque es lo bonito que se ve en esos sitios eh, Un sitio como el a ver, como el Leolio no hay nada Porque el Eolio además de ser un bar, también tiene teatro, tiene varias plantas eh, En fin, eh, un sitio muy grande, un sitio muy guay Como el Leolio no lo vamos a encontrar Pero parecido a Leolio sí lo podemos encontrar si estáis, he reunido aquí en nombre de algunos por, por España, eh, así como en general, he hecho así búsqueda en general por por, por por algunas ciudades. Si estáis oyéndolo, si no, simplemente googlearlo que seguro que lo encontráis tan fácil como lo he encontrado yo. Eh, por ejemplo, en Madrid he encontrado, estos son sitios a los que yo también he ido, el Búho Real, el Libertad 8, la Fídula la o la el Fulanita, Fulanita, Fulanita de tal. Son, en la
0: calle Huertas estaba la Fídula.
3: Efectivamente, un sitio chulísimo y, y en los
0: años 80 iba mucho por allí, a más eso, gente actuando y era cojonante.
3: Eso, eso te iba a preguntar, eh,
1: Sachi. A mí, esto, fíjate, yo sin ser música, yo no entiendo mucho que los dicho veces, pero yo no me pillo por edad, soy, soy más joven, pero a, no sé, a mí cuando estuve leyendo esto, salvando un, un millón de distancia, ¿no? Años en luz, pero. Me recordaba a eso, a lo que tenía que ser los grupos estos que luego triunfaron, que tocaban en salas en Madrid de los 80. Y te iba a preguntar eso, Sachi.
0: Sí, sí, sí. Sí, además en la calle Huertas había la figura el derecho. había un montón que iba gente a tocar allí, se subían al escenarito pequeño que tenían, con su guitarra o su lo que fuera, y cantaban en directo y muy bien. Y luego había mucho más salas. A mayoría de salas tan pequeñitas que, como tenían encima los, los bloques de, de pisos, en vez de aplaudir, decía que, digamos, con los dos dedos. Así haciendo pum pum para que no se escuchara, porque mm. se quejaban. Joder. O sea, no podías aplaudir porque se quejaban los vecinos. Y era con dedo con dedo, dando como palmas, y sonaba, ¿eh? hacía clac clac pero muy, muy despacito. Era acojonante. <risa> bueno, pues nada, pues, Era, pues, era de otra época, la verdad.
3: Como eso, sigue habiendo de todo. Por ejemplo, en Málaga sí, sí, sí. tenemos el Lagun Jazz, el, en Palencia tenemos el Universo Sonoro en Valladolid está el Open, el open Mic. ...en Barcelona está el SH Barcelona... Eh, ...hay un montón por todos sitios... ...y os lo aseguro de verdad... Son, ...son cosas maravillosas... ...sobre todo la jam session... Yo, ...eso se lo recomiendo a todo el mundo... ...aunque no sepas tocar un instrumento... ...si tienen la oportunidad de ir a una jam session... ...ve... ...porque una jam session es una cosa maravillosa... ...se si sube un músico... ...empieza a tocar... ...a otro le gusta lo que está tocando... ...se sube... ...y toca con esa persona... ...y, y ahí están los dos tocando un rato... ...hasta que se sube un tercero... ...se sube un cuarto... ...se sube un quinto... Uno deja de tocar porque ya se le han dejado ocurrir ideas. Otro sube, coge su instrumento y se pone a tocar por él. Y se crean cosas que son únicas, que no vaya a volver a escuchar en ningún lugar del mundo que a lo mejor salen muy bien a lo mejor salen muy mal, pero lo aseguro de verdad. Es ¿eh? una experiencia. Y el eolio me parece el sitio más maravilloso de todo temeral. Me mola muchísimo.
1: Si, si, si te preguntara... Me... Perdona.
3: Era una... Perdóname,
1: perdóname. Eh, si te pusieran un compromiso y solo pudieras estar un día, 24 horas, ¿en dónde elegías ¿en el eolio o en el archivo? En el archivo.
2: <risa> <risa>
3: ¡Uf! ¡Oye! ¡Ahí ido a hacer daño! No, no, estaría en el eolio, ¿eh? Estaría en el eolio.
2: ¿En el archivo con un labo?
3: <risa> eh, sí.
2: Y, ¿Y le da un telelar a Lorraine? Esto, ¿eh? Y el, y,
3: y el maestro Loren de vacaciones. Ya. Bueno... No, no, eh, me, me iría Leolio, eh. me iría Leolio de cabeza. Tú lo que quieres es, es ver algo.
2: Ay, yo, te sac, yo te sacaría algo del archivo, no te preocupes. Ay, no.
3: muchas gracias. Te
2: lo llevaría ahí por las noches, unos librillos. Oh, sí que se enteren los reyes, sí que se enteren los
3: reyes. Eso,
1: eso.
2: Te podría no, es decir bien.
1: también si prefieres ver a Adena en el Leolio o hacerla en el archivo, que también te pongo un compromiso.
3: No, pues mira, si es tengo que elegir que entre, no. entre entre... Si, te, si tengo elegir entre una y otra, ¿sabes con quién me quedo? Con, con Debbie. Yo con Fela. Me quedo con Debbie, sí. Ya <risa> no te digo
1: yo, ya no te digo yo.
3: <risa> me quedo con Debbie, que me pida la sangre que quiera, me da igual. Yo me quedo con Debbie. tú
2: lo hubieras confesado todos los secretos de cómo Uy, todo, todo,
3: todo, todo. Es que me lo habría llevado conmigo, vamos. A ver, a
2: ver, que está auri por medio, eh. ¿no? Bueno,
3: bueno, sí, también es verdad. ¿También que, también? Bueno, ya entrando sí, sí, en sí. materia, en el propio de óleo eh, lo primero es que me llama mucho la atención el propio nombre, Eolio. Porque Eolio eh, quiere decir relativo a, a, a la energía eólica. Y la energía eólica es la energía del viento. Y es que en este sitio ya aparecen do, 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 dos cosas muy, important o sea, muy importantes y muy, muy reiterativas en el universo de Quoth, Que son el fuego, con lo que le relacionan siempre que le ven. Y, y lo primero que dicen cuando está enfadado por su pelo. Y el viento, que es su máxima obsesión. Y sabemos que, bueno, es un sitio muy grande que tiene, creo que son tres plateas y un escenario bastante hermoso. Tiene una, una bancada y, obviamente, bueno, tiene su correspondiente barra de bar. Lo llevan dos personas. Son Sancho y Deo Deo creo que se ocupa de, del bar y Sancho se ocupa de, de los músicos. Maravilloso. Es que no lo, puedo decir más.
2: Lo que no sé es cómo consiguen establecer un orden en el orio, porque... Sí que es verdad que comentan en un momento dado, que cuando salen los músicos no, no se puede pedir copas, no, no hay ningún ruido, no hay nada. Pero sí que es verdad que muchas veces Timon un y Kuh salen borrachos perdidos. Sí. Y dije que cuando tú estás borracho perdido, pero, tú con, no sé.
3: Porque porque yo creo que es un sitio donde donde se, se, se estimula mucho el respeto al, al arte y se estimula el respeto al artista. Uh -huh. Y, y en el Eulio se tiene mucho respeto sobre todo se tiene mucho respeto a la veteranía fíjate que cuando empiezan a salir los músicos ya día que evacuó eh, primero salen todos los músicos que ya tienen el caramillo y luego empiezan a salir aquellos que llevan mucho tiempo yendo que ni, ni han conseguido el caramillo ni lo van a conseguir pero son músicos veteranos que llevan mucho tiempo yendo como le pasa al conde 3 y entre sí, medias vamos pasando malo, Sí, 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 <risas> pero, 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 pero a la gente le entusiasma porque le pone muchísimas ganas es que a veces no siempre es que toque muy bien o que cante muy bien
0: sino Oye, que si le pongan mucha cara tuvo más ovación que todos los demás y eso sabían que no lo iba a conseguir nunca
3: Efectivamente. No, pero había gente
0: que iba por ello e intentaba hacerlo bien, lo que pasa que él no claro. sabía por lo que fuera claro, 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 por supuesto no, porque tiene la simpatía del
2: público pero realmente como músico él mismo lo reconoce conoce, es que no vale
3: claro Pobrecito pero, mío, pero es, un quiera... tío, es un tío muy carismático y un tío muy querido pues entonces ya está, pues que suba, que toque y que la gente se divierta con él, él como de hecho Kuo lo comenta que Sanchion parece parece un, un director de escena de, de una troupe porque maneja los tiempos perfectamente cuando la gente empieza a, a, a murmurar a, a sentirse inquieta pues venga otro músico para arriba sí a ver, eh, a ver, claro claro eh, él, él maneja muy bien el cotarro maneja muy bien como la, la, la psicología colectiva de, de, de su público
2: y conoce no.
3: este muy bien al pueblo, es claro. Claro, claro, Entonces, bueno, sobre todo me gusta eso, que se, que, se, que se respeta la veteranía de los músicos, que se respeta... Los que tienen que tocar primero, está claro quién va a tocar primero. Y los demás, pues van entrando conforme pueden o conforme se, le echan valor. Porque también hay que echarle valor a subirse en el escenario.
1: Sí, me... mucho
3: valor a, a mucho. subirse en el escenario, ¿eh? Que eso es algo que me gustaría comentaros cuando llegamos a ellos Y mismo, más... Cuando Quod se sube.
1: Y más, perdona, visto y... como tú has comentado, que sí, primero sí. te vienen tres... Tres personas, tres eminencias allí en el, en el eolio que tienen el caramillo, que se supone que son maestros. Y cuando tú lo has es, lo, los has escuchado, tienes que ponerte allí delante a, no voy a decir por mejorarlo, pero al menos igual a Melo, ¿no? O sea, que, que ahí claro. tienes que echarle narices.
0: Claro, claro, claro. Y además, ¿Me haces, y además ¿sí? me una puntualización? Que para sacar el caramillo.
1: Me dejan hacer una puntualización, Victoria, ya te metes tranquilamente por lo que te contar. Mira. Sí, sí por supuesto. Eh, me parece muy curioso. Está buscando un poco la palabra e eolio, ¿vale? Ya que nos vamos a poner lo que es la palabra. Y viene muy reflejado al libro, el nombre del viento y todo esto. Porque dicen que es el dios del viento y padre del pueblo eolio, de la, de la mitología claro que, Así que decían que claro. eolio era una tribu griega
3: antigua. Efectivamente. Uh -huh. de, la, de, una, o de una supuesta isla flotante en el aire. Ah,
1: sí. Eso muy...
3: no Sí. Sí, 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 se suponía que había una ciudad flotante y en esa ciudad flotante vivía un rey que era el rey Eolio que ayudó a, a Odiseo durante su viaje fue el que le dio la bolsa llena de aire para supuestamente cuando tuviesen grandes grande problemas pero claro, la bolsa pesaba tanto que los marinos, creyeron que llevaba oro y estaba cargado de, de minar entonces la abrieron sin necesidad y por abrirla cuando no debía, se cargaron el barco, naufragaron y acabaron vuelto a la casa donde vivía el donde vivía eh, este Eolio uh -huh. y él había se quedó muy decepcionado y lo echó uh -huh. echó a Odiseo y lo, lo echó a todos dijo que no iba a ayudar a ninguno que son vamos
1: sí no no muy buen apunte... yo, te, yo lo había mirado así un poco por encima pero me parece curioso que el Eolio el nombre del viento el dios del viento
3: de hecho también es eólico también es el nombre de una de las escalas que hay en, lo, en uno de los antiguos modos griegos que en eso sí que verá que no me voy a meter a explicaroslo porque de verdad sería imposible para un solo programa eh, que, que se supone que es originario de esa isla de la isla Eolio
1: escuchamos un poquito tocar aquí en el Eolio nos vamos a la tercera a la tercera planta que parece que es la mejor y como ganamos tanto dinero con el podcast tranquilamente nos subimos nos seguimos tomando un, un mecleguín de esto como se llama y ahora continuamos Bueno, ya que estamos sentados y tranquilamente Escuchando música Vamos a comentar Diego,
2: antes de que sigáis No se nos olvide que estamos Muy emocionados ya entrando en el Eolio Y lo comprendo Pero que no se nos olvide Que antes de ir al Eolio Aparece uno de los personajes Que yo creo que es más querido por todo el mundo Que es, oh, es verdad. ¿Eh? Pues, ¿Os acordáis que está practicando? Sí,
1: sí, y aparece Auri. O oh, he ido tan corriendo que sí, sí, tenía tanta ganas de llegar a Leolio. Joder, pues comentar un poquito sí, sobre a Auri. Sí, que además sabemos que va a ser un personaje muy importante. comentar un poquito, anda. Sí, por encima.
2: Bueno, pues Auri es de mis personajes favoritos. Yo creo que de casi todo el mundo. Porque es normal. Porque es un alma blanca. La pura inocencia. Y me da un poco de coraje cómo lo presenta. Porque lo presenta ya como a tiro hecho, ¿no? Ya se conocen cuando... Cuando aparece por primera vez. O sea, no te explica exactamente el primer momento en que él la ve a ella. Sí que te explica algunas veces que ha escuchado ruidos y tal. Pero digamos que no es hasta ahora cuando en, eh, están conversando, ¿no? Entonces, eh, bueno, tienen una conversación que es muy bonita. Eh, pues como siempre, ¿no? Auri siempre le pregunta qué le ha traído. Quote también. Y una de las cosas que me parece muy interesante es que de las cosas que Auri le lleva a Quote es una llave Y siempre preguntan ¿Qué abre, no? Pues la luna Y eso sí me parece interesante Por todo lo que implica En esta historia Pues tanto la luna Como la llave Como que lo relaciona Con otros personajes mm -hmm. Si queréis ir comentando No tengo problema Mira, yo voy a
1: empezar Yo voy a empezar Esto Que se me ha dejado Claro, me lo corriendo, ya se me ha pasado eh, Lo que lo que, es la, lo que es su nombre Auri No lo que dice Lo que dice
2: Que no es su nombre
1: que no, que no es su nombre, ¿no? Claro. El Odín se quedó un poco alucinado. Pero bueno, aquí en, en, en nuestro latín dice que es un prefijo, es un prefijo procedente del pin Aurum que significa oro. Me parece pues, muy curioso. No sé si Rufus habrá tenido o simplemente lo ha cogido. Pero bueno, aquí lo dejo para que lo sepáis, simplemente. Y os dejo para que sigáis... Sí,
2: exactamente. Proviene, proviene claramente del latín. Vamos. Yo creo que en eso se tiene que basar Rufus. Eh, sí me parece muy chulo eso, lo, lo que estábamos comentando. El nombre de ella no se llega a saber. Si sí se sabe el nombre que le pone Cole, que al final lo que dice es eso, que le puso a Auri, acertó porque a ella le gusta mucho ese nombre. De hecho, yo creo que es el nombre de Auri lo que le abre luego más adelante la, la, el poder entrar a las clases de nominación con, con Elodin, porque Elodin no quería, hasta que no se entera de cómo ha llamado a Auri, digamos, no le abre las puertas. Y bueno, pues comentar eso, que es una chica entre 18 y 25 años, pero que tiene el comportamiento de, de una niña pequeña que ha perdido la cabeza. Se entiende que era una alumna que, pues que en un momento dado tenían que haberla internado en las gavias, pero que consiguió escapar y está viviendo en algo que ella llama la surrealidad, que bueno, digamos que son las, las partes bajas de, de la universidad, ¿no? Eh, como entre tuberías y tal.
0: Sí, los sótanos.
2: Sí, hace nada he escuchado una, una conferencia que dio Patrick Ruffin que decía que el personaje de Aury lo basaba él, eh, bueno, contó una especie de historia que su padre trabajaba de administrativo en, en un hospital y que había un señor, pues eso, que tenía un poco la cabeza perdida y tal y que siempre se quería ir a la zona de tuberías que había entre el hospital y, y la universidad. Y por lo que se ve, dice que se basa en eso. Me ha sorprendido un poco, la verdad. ...que querés que os diga?
0: Sí, pero es lo bueno. que quiere decir, que aunque ella vive en el sótano o en los sótanos, él la conoce en los tejados, que es donde claro. la iba a entrenar para no molestar a nadie. Y allí escucha los ruidos sobre un manzano o un árbol. Y ahí su banda la conoce porque ella subía a, a los tejados a, a observar la luna.
2: Claro, ella siempre subía a los tejados a observar la luna y tal, pero yo creo que, claro, en este caso lo que le atrae a ella es la música. La música, ¿eh? claro. Ella empieza a escuchar la música y es lo que le genera, yo creo, ese acercamiento porque luego más adelante sabremos que ella también se ha dejado ver por el Odin, que también sube mucho a los tejados.
0: Sí.
2: ¿eh? Eh, pero no se acerca nunca. Con el único que consiente en acercarse es con Wong y yo entiendo que... Que el puente que le abre ese camino es la música. Es por eso por lo que él consigue establecer un diálogo con ella.
1: Sí, yo creo y, que es el principio, Ángela, bueno, pero no puede ser también que porque que ella ve que él está roto. Porque fíjate que me, es que yo siempre lo he, lo he pensado porque, joder, cuando él está llorando, ¿no? hay un momento de la habitación que es una, es una escena, por así decirlo, Luego, un texto muy. Es, es dura, ¿no? Es dura, o iba a decir tierna, pero osa. la palabra no es tierna. Es, además, parece que no, pero uff. Sí, y ella está ahí, de repente aparece o sea, aparece como por arte de magia yo creo que entre todo sí, él, él ve, yo creo que Auri lo que ve en él lo que ve en él es la bondad ve la bondad y, y las carencias que él tiene de cariño como posiblemente lo tenga ella o es la situación que sí, va a Sí, pero viene. también
2: tened en cuenta una cosa con la única ni siquiera condena ¿eh? con la única que demuestra wow, un amor puro y bondad ...totalmente pura... ...es un Auri... Sí. ...o sea con Auri... ...llega a rechazar... ...ingentes fortunas que le ofrece Debbie ...para entrar en, en el archivo... ...y no la... Y ...no consiente en cobrar ese montón de dinero... ...que le ofrece Debbie ...por no poner en riesgo a... ...Auri... A sí pero Ángela no, Angela, no, sí, no, den, pero, la, pero, no pero pero ...no, pero ahí
1: ...no, pero ahí creo que... ...tiene razón... ...no te voy a quitar razón porque tiene razón... Pero es que creo que eso de proteger a Uri aparte que, que la querrá, ¿no? A su forma, la tendrá mucho cariño. El problema es que Quo lo hace durante toda la, la obra, ¿eh? O sea, Wolf realmente tiene oportunidad de ganar dinero y elige elige la opción de... Es como la dualidad que, pues, que tiene, que igual que te mata a alguien porque eh, él es juez y parte, por así decirlo, de repente él es capaz de regalar a unas niñas caballos dinero ¿no? para que se puedan casar o por ejemplo ya, a
2: ver tiene, tiene buen corazón eso está claro pero luego no pero es una luego es persona que la ha pasado canuta
1: pero ya digo luego es capaz de matar a alguien no te decir por cualquier cosa porque no es cualquier cosa pero que luego no le tiembla el pulso
3: no, o, no pero porque no, creo que creo que tiene esos dos extremos sí la, es la, muy la bueno con quien merece ser muy bueno sí. ahí está. Y, es, y es muy malo con quien merece ser muy malo pero a mí hay cosas, antes de que, de que, de, de que sigamos, hay dos cosas de Auri que me llaman mucho la, la atención. Eh, uno es que se escapó, está claro que se ha escapado de la gavia. Algo que no debería ser posible para nadie, que sepamos de la gavia se han escapado, eh, Taborlin, Elodin y Auri.
2: Bueno, no. ¿se escapó de las gavias, se dice claramente? Pero, ¿O se escapó antes de que la metiera? Audí se escapó o
0: pues sí, se escondió antes de que claro, la metiera. Eso es.
2: De, yo creo que se escapó, se se
0: escapó, escapó, que escapó que ella que se antes de o sea, se escapó, se que se escondió antes de que la metiera la gavia. Ah, sí. No sé, creo. A mí me suena. Yo creo que había alguna referencia
3: de una comunicación con él. Hombre. Pues a lo mejor me lo estoy inventando yo. Eh, yo pues creo es que, es que, 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 que así razna... cambia
2: mucho la historia eh, Que así cambia mucho la historia Por lo que tú dices
3: ¿tú? Yo, que a ver, la,
2: había... por un
3: lado Por un lado creo que Auri, eh, o sea, la tomamos Un poco por, por loca Porque en principio parece que está loca Como también nos pasa con, con el maestro Elodín, pero yo lo que creo es que eh, Auri en algún momento se le debió Fragmentar algo en la cabeza Y ya no distingue muy bien ...lo que son los nombres verdaderos... ...de las cosas que está viendo... ...de lo que sería una conversación normal... ...y me, me parece que en esa, en esa sesión que tiene... ...con las conversaciones con Quod... Eh, ...te he traído... Eh, sí. ...pues como dice aquí... Eh, ¿qué, ...¿qué es lo que le trae? ...perdonadme que, la que me, llave. se me ha perdido... Sí. Sí, y... una, ...una llave para abrir la luna... ...bueno, ojo... ...a lo mejor es que aquí no estás dejando caer algo... ...que nosotros no sabemos... No, eh, ...yo tengo claro
2: que hay algo... ...claro... Seguro.
3: Eh, ...pero fíjate cuando... ...luego ella hace eh, lo contrario... ...dice... Eh, ¿qué hay en el agua? que Porque Quod le lleva una botella con agua y dice, ¿qué hay en el agua? Y dice, Quod flores, y un trozo de luna que no está en el cielo desde esta noche. Y ella le dice, ya, pero es que ya he mencionado la luna, me tienes que decir algo ¿Sí? totalmente diferente. Tienes que tienes, tienes que buscarte otra cosa, que también tenga que ver con la luz que está reflejando la botella. O sea, son como los ejercicios que Elodie le pone a Quod cuando ya le está enseñando eh, nominación, pero a un
0: nivel como un poco más
3: eh, inocente
0: que además al final dice, bueno, pues dame solo flores. Con la luna ya te he regalado yo, la llave para la luna, con las flores tengo suficiente.
3: Claro, y como eso todo, o sea que en cada conversación se intercambian objetos y tienen que decir qué hay dentro de esos objetos. O sea, como que están participando en ese juego de andar intentando reconocer la naturaleza de las cosas que se están dando, que es lo que se pretende con la iluminación al final, ¿no? Puede ser. A lo, mejor, a lo mejor es que yo me estoy sesionando con estos temas, ya y se me está llenando en mí la cabeza. No, bueno, sí. El próximo programa lo, lo retransmito yo desde la gavia, ya lo digo.
1: No, no si es que hay, No, mira, yo viendo así, hay, es que hay, hay opiniones de, de todo tipo, y es que Auri es como uno de los, de los más misteriosos, la verdad, general de los más misteriosos que hay, dentro de que casi todos los personajes son un misterio en sí mismo. Pero... Yo
0: creo que ella no sabe lo que es realidad y lo que es su realidad, que por ello ella dice que vive la su realidad porque no sabe lo que es real sí. y lo que no es real. Yo escucho, yo he todo escuchado, los nombres eh, Y si hice eh, el otro libro, bueno, eso ya es demasiado.
1: Voy a hacer una, una
0: puntualización. No no sí, voy, si no una... no voy a hacer una puntualización. Es que
2: sería interesante hacer. Perdón,
0: Diego. No, dime,
1: Ángela, dime, dime. no, no. Sería interesante
2: hacer un especial de Audi. Y, y darle una releída, yo casi ya bastante que, que me leí el de la música del silencio y no lo tengo fresco. Y creo que es muy interesante porque ahí sí no está visto desde el punto de. ¡pum! Entonces mmm, me parece interesante volverlo a releer y hacer un programa específico para Auril. Sí, el, el día que hagamos
1: el especial, sí, claro, igual que haremos el de Bass y usaremos también el, el árbol relámpago, cuando hagamos el de el de Auril usaremos la, la música del silencio. Eh, os iba a
0: contar, Hubo un momento que me aburrió mucho, porque era demasiado surreal todo. Era una poesía muy rara, muy extraña. Bueno, habrá que. Sí. Muchas, sí, no. nosotros no. Nosotros no, más llevadero, Pero había tramos que decía, madre mía, cómo está dentro de la cabeza.
2: No, es que Rufus dice que, que él pensaba que no era publicable. Lo que pasa es que le convenció. Creo que fue la editora. Sí, sí, además
0: lo pone en el libro, que si, que si no tal, que no leas este libro porque es una mierda. Así lo dice a la al claro, sí, principio. Si está tal no lo leas, porque este no es para ti. O sea, que para que digas soy un escritor. Sí, no,
1: no quiero meterme, no quiero meterme en jardines, ¿vale? Solamente que lo vi en un pod... No sé, no lo leí. Bueno, la cuestión es que lo leí, ¿vale? Y decía algo así, de verdad que no lo he inventado, sí. Y eso lo, pues, lo busco y luego y luego lo añado en. en, en el IVOS. Eh, decía que. Que podía ser una chica muy tímida, que no se acostumbró a la universidad. Dice que la surrealidad es un reflejo de la mente, de Auri, ¿no? Y luego hay una cosa, que digo, no me quiero meter en jardines, que dice que puede ser que sufrió abusos sexuales y por eso se limpia tanto. Por eso siente rechazo cuando hay contacto físico. Yo lo veo muy rebuscado, ¿eh? pero... y ya, digo, son temas muy, muy, muy delicados, pero bueno, lo dejo aquí simplemente como... Bueno, porque lo vi... Lo había escrito y me pareció muy, muy curioso. Mira, además está aquí, mira, se llama mismo y dragones.wordpress.com. Por si alguien le quiere echar un ojo, ahí tiene, ahí
2: tiene el portal. ¿vale? Sí, he leído eso también, uh -huh. y la verdad, yo es que, es que por lo que veo últimamente, que todo se relaciona. No creo que haya necesidad. Yo siempre, puede ser que sea eso, no lo voy a negar. Eh, pero siempre relacionado esa obsesión con la limpieza y la forma en que come, que es muy delicada y tal, por una educación de alta cuna. Ya está, yo no lo he relacionado con otra cosa. Es una chica que viene de, probablemente de una familia muy adinerada, bueno, que está eh, en un sótano como quien dice, para un lugar, pero bueno, que es la realidad y que bueno, que le gusta estar limpia, que le gusta tener su trajes nuevo no le gustan las cosas de segunda mano. Pero yo siempre lo he sacado a un tema de procedencia, la verdad. Jamás se me hubiera ocurrido relacionarlo con, con temas de abuso.
1: No lo sé, sí, yo sí. Que mi, no, mi mente no da, porque fíjate sí. con lo que pasó con lo de Cofe y Callejón y yo tampoco, hasta que no lo vi y lo releí, tampoco. Tampoco hay en eso, así que yo creo que mi mente... Quiero pensar ah, que, pero no es no es que Más más
2: y sí. Y luego lo que yo sí he leído también, lo que pasa es que yo no me acuerdo dónde lo he leído, pero me ha, me ha parecido interesante, es lo que tú decías, Diego, de que debía ser una chica muy tímida o que pasó desapercibida. Porque, a ver, si la edad la tiene entre 18 y 25 años, Mola sí. debe andar también por esa edad. Y en un momento dado, la propia Mola o Debbie, no me acuerdo, dice que hay muy pocas mujeres en la universidad. Sí, hay como 100, hay como 100 mujeres. mujeres
1: y todas se, se conoce,
2: exactamente, así. correcto, entonces y Mola conoce a Uri en un momento dado, cuando Porque la va a curar, la, cuando si la de reconocerla no ni nada. no o la conoce,
1: es cuando entra, cuando entra todo el líquido, este inflamable,
2: el que huesos, sí, creo sí, que sí, se, se llama bueno.
1: y no la conoce, sí, no la conoce ¿no?
2: exactamente, no la reconoce, Con lo cual que deducimos pues eso que o era una persona que pasaba muy desapercibida o no lo no sé no Como sé. la es más mayor de lo que parece. O Auri es más mayor
1: de lo que parece. O es fata. No lo sé, no lo sé, no lo sé.
2: Hay gente que la relaciona con el ángel caído.
1: ¿Con el ángel caído?
2: Pero ya no sé, sí, con el ángel, con uno de los Ruach.
1: Ah, sí, pues uff. Que es... Por eso
0: te digo que para teoría... Sí, bueno, ya
1: cuando haremos el especial tocaremos todas las teorías. Bueno, la cuestión es eso, ¿no?
0: Que la gusta estar allí porque dice que se pasa una eternidad mirando y que eso la gusta mucho. Es ¿eh? la sobrenatividad, que es muy grande y que ella disfruta ahí porque tiene mucho tiempo para mirarlo todo. Tampoco
2: habrá tantas cosas, digo yo, tuberías y piedras caídas. Bueno, dicen que hay muchas cosas, ¿eh? Dicen que hay muchas cosas, ¿no?
1: Que hay animales... Y dicen que hay muchas cosas, al final hay una rueda de molino, hay una rueda de molino, ¿eh? Es que eso ha podido ser la antigua universidad antiguamente. A lo mejor. Hay...
2: Eso Tiene escaleras, puertas tapiadas,
0: tiene de todo. O sea que está como era antiguamente y eso ya está en desuso. Y Uy. ella vive ahí.
2: Y tiene que tener hasta rata. Yo lo sé que hace también.
0: Pero son amigas y las pone hombres.
2: Se eh. <ríe> llevan bien.
3: Bueno, yo quería aportar al final, que no, no sé si, si es cosa mía que le pongo a Auri más de lo que a lo mejor realmente tiene, es que no sé si habéis dado cuenta que cuando habla de que vio al maestro Elodie, hablando con Quod, dice que le vio porque estaba intentando escuchar el viento, pero ella comenta también que, que anoche, ella dice literalmente, anoche el viento sonaba muy bien. ¿Puede ser que Auri también pueda escuchar al viento? ¿Puede ser que ella también tenga ese tipo de conocimiento de nominación o de la mente dormida? Sí, sí, yo estoy seguro.
2: Yo claro, sé. yo estoy bastante convencida de que ella es una gran nominadora, ¿eh?
0: Pues o ha sido no, alumna, la ha aprendido también. Es más, hay un momento... ¿No tiene por
2: qué haber entrado, Tachi? Es decir, porque sea alumna no tiene por qué haber pasado por, por clases de nominación. No todos entran en, en todas las clases. Pero a mí me da la sensación eso de que tiene ciertos conocimientos, tanto de nominación como de otros temas. Por ejemplo, reconoció muy rápidamente cuando Cous estaba manchado de sangre, sí. lo relacionó muy rápido con los tiridades. Sí. Y parece que no es tan común. Es decir, ella tiene unos ciertos conocimientos. De hecho, yo ya os digo, yo tengo la teoría de que seguro que en el tercero. ...unos de los que le van a dar la pista pues, para, para seguir el camino adelante... ...van a ser Auri y Títeres. ...yo mm. creo que esos dos tienen que saber cosas... ...sí,
1: estoy de acuerdo... ...otra de
2: acuerdo. cosa es lo que tarden en sacárselo
1: lo de Ciridae a mí alucinado... ...porque además es algo... ...me encanta, me encanta muchas cosas de por del libro... ...porque te lo deja caer, es nada, son tres palabras... ...y en, en un texto muy cortito... ...y eso de que conozca al Ciridae... Mmm, pensar que las hostilidades son el alto rango, ¿no? O sea, yo creo que es cuando sí, usan... el
2: alto rango de los ambientes.
1: Sí. Pero eso es, la esa es yo creo que es la imagen, no voy a meter mucho, pero es la imagen de la, im de la iglesia telina. Es que yo me imagino a los originales, tiene que ser la leche. Lo que son los originales, los hostilidades originales, por así decir. Pero bueno, tampoco vamos a meternos ahí, ¿vale? Bueno, ¿tenéis algo más que decir de, de Audi?
3: No, yo solo quería comentar eh, lo que estabais comentando vosotros antes sobre el tema de la surrealidad. Acordaros que en el programa anterior comentábamos que el archivo tenía, creo que eran cinco plantas hacia arriba y cuatro plantas hacia abajo. Y desde la surrealidad se puede acceder a, al archivo, a las plantas inferiores del archivo. Eh, yo estoy con vosotros con la teoría de que, de que sí, que la surrealidad fue la antigua universidad, como hablábamos en el programa anterior, por el incendio de la Calutena. Estoy convencido de que la Calutena fue el incendio que, que, que quemó la antigua universidad. Eh, se salvó lo que se pudo salvar y sobre eso se construyó una universidad nueva. Sí, estoy de acuerdo. Porque ¿no? acordaros que luego, más adelante, cuando Quod entra en la surrealidad para llegar hasta el archivo que va con Auri, eh, ve de todo: ve sala enorme, ve máquinas de guerra, ve ingenios que no tienen ni nombre, ve, ve un montón de cosas que le despiertan muchísima curiosidad, pero no tiene tiempo de pararse a verla. Ahí hay ahí, ahí mucha tela en, en, en la surrealidad, mucha, mucha tela.
1: Sí, sí. sí y
3: claramente, va. seguro que ha habido salas sala importantes, porque, ¿cómo le llama? Creo que le llama la sala de los suspiros o algo así, que es como una sala con, con unas telas enormes que cuelgan de, del techo y cosas parecidas. Trapo, eso, perdón, Trapo, que poético me pongo a veces con eh, Pues Trapo, Trapo claramente ha sido una sala, para mí, eh, ha sido una sala importante. En Trapo pasaban cosas eh, con, con un poco de solenidad antes de, ya de llegar al archivo y todo el rollo.
1: Mm. O sea.
3: La surrealidad es un sitio importante, no es simplemente una ru unas ruinas que están ahí y ya está.
1: Sí, sí, está seguro, seguro,
2: sí. Y de ahí se van a sacar muchas sí. ¿Os imagináis
1: que es la ciudad esta, la de, no me acuerdo el nombre, donde es la última guerra? que no, Cal ten, no? ¿Cuál es la ciudad? ¿Taril? 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 sí, estaría
3: chulo. Podría ser, podría ser, si sí, ya sí. como... Si ya, por ejemplo, como una referencia, una vuelta de tuerca a la película adelante y de Dine.
1: Sí, y si escucha, mente... y si ya Lando se quedó ahí Auri, desde esa destrucción, se quedó allí en las ruinas.
3: Yo me, me lo creería claro. perfectamente. Vale, un, un emir que se queda allí, que sobrevivió a la guerra, y se quedó traumado y se quedó encerrado, se quedó encerrado allí dentro.
1: Allí perdió un poco la cabeza el nombre, por eso conoce tantas cosas. No lo sé, no lo Yo, sé. Lo,
3: a
0: mí me parece una actividad bastante plausible, la verdad
1: se me ocurrió así de repente, pero bueno eso sí. yo podría
0: pero como ser. la película de japoneses no. es que estaba en una isla y se cree que estaba todavía en la guerra, había pasado ya 40 años eso este es. ya no me lo creo
1: bueno. <risa> bueno, pues ya hablaremos de Auri, ya haremos un especial además va a ser un especial completito dime Ángela,
2: que digo que es muy feérico eso, eso mm, sea, de que el tiempo pase de una forma diferente
1: yo lo que tengo, yo lo que tengo la a duda y ya jueguen, nos estamos enredando mucho, pero ya cortito a mí lo que tengo la duda es si los seres feéricos son como los inmortales, o sea que duran eternamente o duran muchísimos años, o duran muchísimos años porque están en el mundo fatal. Esa es la duda que yo siempre tengo de este libro. Es una duda de decir, bueno.
0: Yo creo que por el mundo fatal, a lo mejor, porque va a diferente ritmo. Yo creo que, es, yo creo que un poco de ambas. Yo creo que. Porque los seres fatales se mueren, ¿no? Sí, yo o creo que, que se mueren. Sí sí, 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 yo, yo creo, creo que, que se, se mueren. Yo creo eh... que se mueren. Lo pasan, eso sí que pasa es que pasen los años más lentos y parece que duran mucho más. Claro, es, eh? Yo creo que son seres longevos
3: Con muchísima,
0: muchísima vida
3: Pero además en el, en el universo Fata El universo pasa El tiempo pasa diferente Entonces sí. claro, eso en, en relación a, a nuestro paso del tiempo Pues claro, para nosotros son inmortales Sí, 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 sí puede ser sí. Claro, pero no lo son en claro, realidad. No, no lo son, no lo son Tienen
2: vida más larga, pero nada más pues...
3: O A lo mejor son como, por ejemplo El concepto de Tolkien de la inmortalidad que es, es como la inmortalidad eh, al espíritu.
2: Lo iba a decir yo, Victor. Claro. pero dicho, cállate esta vez, no lo saques. <risa>
3: ya, ya, ya lo saco yo.
2: Porque okay. okay, claro, lo iba a echar yo en cara y decir, ¿por qué no se dicen las cosas claras? Mira que te lo explica claro Tolkien. Los elfos son seres inmortales que, que solo pueden morir por pena o por herida de guerra. Eh, o porque los maten, vaya. Y te lo explica todo, todo, desde cómo nacen. Hasta, ¿por qué pasa esto? ¿Dónde van cuando se mueren? Todo. ¿No es? es que Russo lo deja todo abierto, pero todo. <risa> nos
3: quiere, no nos tiene, nos tienen ansia, no tiene ansia.
2: Ne necesitamos otro, ya te digo, imposible que cierre todo esto con el tercero. Entonces, no, o, o forma otro Silmarillion de fondo, o aquí van a quedar muchas cosas por responder. Pero bueno, sí que es verdad que. Y también, si... sí. Si, pues es que este tema da para mucho no, no quisiera yo enrollarnos mucho no que tenemos
0: ahí no, pensando que Todos opinemos para terminar en el libro No con lo que decía yo al principio sí. Sino que está eso Tú opinas esto, tú te voy a coger Algunos de estos, algunos de estos bueno esto, esto, Y escribo eso, porque yo ya no tengo idea Vamos, digo yo
1: Bueno, vamos a dejar es que a Ori anobiado, ¿eh? Vamos a dejar a Ori Que ya están
0: llegando Simón, Will ah, sí, lo único y Kuo Que Kuo dice que es el mejor Público más entusiasta que ha tenido
2: antes de que pasemos a esto, reclamo Victor, un, un especial también del Mundo Fata, Porque yo ahí sí tengo mucha... que cosas el problema es que, que tenemos tan poca... Yo, por mi
1: parte, es que tenemos tan poca información que buscaremos, ¿eh? Pero es que el Mundo Fatal, quitándolo de Auri y perdón quitándolo de... Lo de ni lo, lo de y la parte que va al árbol, al time es que no hay mucho más. Al time Al time, al time o como se, escriba, como se diga,
3: pues no, no
1: tengo mucha...
3: Sí, pues no, no, parte, ¿eh? podemos, ¿Sí? podemos hacer un especial eh, copiranoia eso sí claro eso copia, es eso
2: es sí. que eso es que a eso iba yo eh, porque claro lo quería comparar yo con, con
1: si os digo el
2: folclore, si os digo
1: perdona así dime ya así, perdona, perdona dime, dime
2: no 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 tira Diego
1: Dime tú con el folclore español sí, no,
2: eso, eh, un poco eso la comparativa con con las creencias de, del mundo de las hadas de bueno que hay ahora mismo ¿no? sobre la mente colmena y por qué son inmortales, porque al final, lo que es en el mundo de las hadas, la mente colmena lo que quiere decir es que ellos son inmortales o mucho más longevos que nosotros porque no tienen alma. ¿eh? Y en realidad, pues las hadas envidian a los seres humanos porque nosotros tenemos una vida más corta, pero sí tenemos un alma inmortal, cosa que ellos no tienen. Tienen como una especie de mente colmena, por eso decía que, que me hubiera gustado más en un especial, porque se puede sacar más cosas y comparar, pues como decíamos también con los pues, elfos de Tolkien y de otras, y de otras sagas, ¿no? Pues, Aunque no tengamos tanta información de este mundo pero bueno, si nos podemos basar un poco en lo que sabemos de Vance de Celurian y poco más, es, es, es lo que decimos, este hombre da la información a cuenta gota Pues es
3: interesante, sí Sí,
1: haremos, tranquilo que haremos de todo si, tenés, si tenemos tiempo Haremos de todo. Bueno, después de hablar un poco de Leolio, vamos a, a continuar con el 54, ¿vale? Eh, un sitón de arder. Bueno, cuando se acercan al Eolio, el portero está y les pide un, un Iota. Vemos que, como hemos comentado, hay que pagar para, para poder entrar y escuchar música. Dice que se alegra de conocer caras nuevas y que si desea probar suerte, que, que vaya a la barra y hable
0: con, con Deoch.
1: Eh, Hablamos un poquito, si queréis, de Deoch. Ya que era un hombre, ¿no? Quitamos ya hacia los personajes.
0: Pues es que cada vez que es muy alto, mide casi dos metros de estatura, y era muy musculoso y de piel bronceada.
1: Ramón Maromo.
0: De toda la vida. Maromo, que seguirían que era el portero, pero luego resulta que no es el portero. No,
1: no. Sí, porque Deoch es el portero y Stanchon es el que los prepara o es al sí, revés, no. que siempre pone lío.
0: No, Deoch es, es el dueño del local.
1: Y Stanchon es el que está allí no. en la barra, ¿no?, Pre preparando es, a los músicos y todo eso.
0: Es el que sí... Que no pero pero si los dos sea, son, no son dueños. Sí, sí. Son, yo creo que son socios. Los sí, son sí. son, son socios. socios. Son socios. Y pareja. Y, y pareja.
1: Sí, señora. Sí, señor.
2: Y pareja.
1: Y pareja. Que lo dice Dena, que vamos, eso ni lo sabíamos. Sobre todo porque Deo Tontea mucho con las mujeres, ¿verdad?
2: Eso es lo que me resultó muy curioso, porque... Y además, es más, llega llega a tener conversaciones deo Con wow
0: sobre Dena
2: Y sobre otras mujeres... Y no te da esta imagen, pero bueno, en un momento dado, Dena nos despeja toda duda y nada, los dos son socios y son pareja y parece que llevan muy bien todo su negocio. Me Ahora. da la sensación,
1: después de escuchar por lo de Dena y después de escuchar la conversación que tiene con Quof, de decirle que son pareja y después de hablar de deos que hablan con Quof sobre Dena, que dice que también... Mmm, como que la tanteó, ¿no? O la, le tiró los trastos. Que sí que... Para mí, que hacen? Para mí, que es una relación, hasta puede ser una relación muy liberal, ¿eh? A lo mejor en la época es algo extraño, pero. ...pero muy liberal, muy liberal... No, ...se
0: tira los trastos... el ADENA? No, el ADENA... El adena. Eso no me ...el ADENA... ...hay una frase que no, dice... Yo,
1: ...los hombres si queremos... ...el
0: ADENA él, si lo veo, lo veo muy normal... ...no, es... ...porque eso es todo lo que tiene... No, no, pantalones es... o lo que quiere
3: tirar... ...no, es el ADENA... ...yo creo que el tema de... ...yo creo que el tema de la homosexualidad... ...creo que ya lo hablamos en un programa... ...pero en ciertos círculos no está muy bien visto... ...entonces yo creo que quizás... ...lo de que uno de ellos ande tonteando con mujeres... Quizás son un poco, un poco impostura, sí, un poco tapadera. Ah, tapadera. Eso era muy típico. No, pues a mí me parece que no, ¿eh?
1: Pero es una opinión. Yo creo que de ocho le llega un momento que por Dena siente algo más que cariño. Además que dice, hay una... A
0: lo, a lo mejor. Hay una piso, frase... ¿vale?
1: Hay un, sí, por eso digo. Hay una frase que dicen... Hay una especie de camaradería a los hombres que han luchado las mismas batallas llamado a las mismas mujeres. Que me encanta esa frase. Por eso creo que ahí hay un... un otra cosa que lo que Deos, cuando le tiraría el, vamos no quiero meterme pero cuando le tiraría los trastos a Adena si la Adena es una cría ¿Qué
2: diferencia sí, exactamente. ¿Y de edad, edad tiene porque mucha. yo no sé cuánto, cuántos años se le echan a Deos?
0: no lo sé tenéis por idea la quiere porque quis, quisiera ser como ella y por eso la tiene tanto afecto y tanto yo qué sé
1: no al revés creo que okay. hay un momento en el libro que dice Deos que quiere ser como Wolf. Que le gustaría ser como copico Creo que se queda flipado. Si es
0: joven también, yo. Mm.
2: <risa> mm. Yo también cambio la edad.
1: Comenta cuof no, no vamos a liarnos mucho, ¿no? Que Deus significa beber, ¿no? Y aquí dice sí. lo que no sé es en qué idioma. ¿En qué idioma significa la beber?
3: No no, no, no te lo especifica. Pero si lo
1: buscas aquí en, nuestro, en la wiki, creo que es irlandés. No sé si o gaélico, escocés o algo así.
3: Eso sí tiene pinta, sí, eso, ya sí que tiene
1: pinta.
3: Sí, eso sí
0: lo leí yo.
1: Y otra cosa muy interesante de esa conversación, aparte de que Will y Simon se quedan un poco alucinados por el trato, bueno, por el trato así, los dos que se traen, ¿no? Por pues supuesto que será un poco como el vacileo, Dice ocho y otra vez, y es que lo dice pues, muchísima gente en el libro, otra vez dice que tiene un aire de Un
0: aire de falta, sí, que por suerte que le gusta. Uh -huh.
1: Bueno, que le gustaría verle tocar y a ver si es capaz de ganar es, el caramillo. Es
2: irlandés antiguo. Pues le
1: dice Simón, Simón se pide agua miel y le dice: huelen que eso es lo las mujeres, él pide Sidra, bueno, patatín, patatán, se preparan pues eso, para pasar una buena velada y escuchar pues, buena música. Y de ahí él se dirige a hablar con, con Stancho, Stanchon, Stancho, Stancho, ¿no? Stancho. Y le dice: bueno, aquí me parece una conversación. <risa> esto me parece. Aquí me parece otro. Otra, pues, vacilaba, ¿no? Le dice que se ha venido a tocar, dice que, que tenía pensado esperar un poco, le dice que sí, que no, que hasta que no es de noche no ponen a prueba el talento, ¿no? Que qué instrumento toca, la U y que tenía pensado tocar. Y aquí... Y aquí es... Aquí es cuando dice que tiene tocado pensar... Bueno, que se han tocado hace poco la balada del si y Travian. Bueno, pues, eh, arquea un poco las cejas, ¿no? <ríe> y dice que lo intentó hace un par de meses, pero que le salió, pues, bastante mal. Y bueno, y recuerda a su padre, que era el único... Más los voces... Sí, va a dos voces, ¿no? Lo dice, que es una canción que duraba unos 15 minutos, que su padre era el único de la truz que lo podía tocar. Que era difícil, pero no imposible. Dice que la parte vocal aportaba una contramelodía que iba a contratiempo
3: de el laudo. Esto nunca lo he entendido. ¿Me lo puedes explicar un poco por encima, Víctor? Sí, claro, vamos a ver. Para que nos hagamos idea, la música se basa en, en el ritmo. Entonces, si pensamos en el ritmo como una unidad, uno, dos, 3 cuatro... Entre el 1 y el 2 tenemos el 1 y medio, ¿verdad? Sí. Entre el 2 y el 3 tenemos el 2 y medio. Pues en eso consiste un contratiempo. En que mientras que quien, quien lleva la melodía está cantando en 1, 2, 3, 4, la persona que le acompaña está cantando en 1 y medio, 2 y medio, 3 y medio, 4 y medio. Ah, vale, perfecto.
0: ¿Como el repequeteo de las palmas? Claro. Pero, can,
3: pero cantando.
0: Sí, 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 con, sí, ya, pero con, mira, con, sí con melodía. Práctica, sí,
3: señor. Perfecto. ¿Y
0: si
2: existe un mayor nivel de dificultad
3: A ver, es que es muy complicado mmm, para quien lleva el ritmo a contratiempo, mantenerlo. Porque el cuerpo tiende a que los ritmos se unan. Entonces, cuando tú estás tocando a contratiempo, el, el, el la, la música te, 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 te incita a que tú quieras ir a tiempo. Y eso es lo difícil, mantener... Eh, mantener que tú en contratiempo, no, no, realmente no, no, no es que entrañe mayor dificultad, lo que entraña es mayor concentración, eso con el corazón de sí, piedra se soluciona, de... claro, efectivamente con el corazón de piedra se soluciona, sí, sí.
2: <risa> <risa> decía yo que era como como estas canciones de navidad que a veces te cantan a dos tiempos, que muchas veces te tienes que tapar la oreja para no escucharla al lado, ¿no? eso,
3: eso exactamente. Y, y
2: seguir tú con tu tono para que no exactamente, te
3: Exacto, perdón, tuyo, esto, esto ¿vale? ya
2: es explicado en profano, que, sí. no, que no tenemos ni idea. En realidad, así eh, así en lo realidad el,
3: el contratiempo el contratiempo lo, lo, está, lo escuché constantemente. O sea, cada vez que estáis escuchando una banda sonora, eh, la melodía suele ir a tiempo y el acompañamiento suele ser lo que va a contratiempo, También básicamente.
2: Que, la eh, que va estilo eh, trupe. Ah, sí,
3: no, no, eso, eso no existe, eso lo llama, lo llama el estilo sí, trupe sí. Porque Cuoz se saca un truquillo de la manga eh, La verdad es que Cuoz aquí hace una guarrada, la verdad Porque, o sea, me, esto, me, me, me parece muy guay, me parece muy al estilo Como he comentado antes, Jan Session, yo me subo, toco Y quien quiera que se una conmigo Pero es que él sí. no, es, no pretende esperar que alguien por voluntad propia se una sino él quiere forzar a que alguien se le una porque él está solo, él necesita que su melodía sea acompañada por otra persona, entonces él va a forzar con el instrumento que alguien se anime a cantar su parte. Porque él está por sentado, que habiendo mujeres allí que ya tienen el caramillo, alguna habrá que cante bien, alguna habrá que se sepa la, 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 la letra. Realmente es una apuesta arriesgada por parte de Kuo. Realmente es muy arriesgado lo que está no, Pero eso es lo que nos
1: cuenta, Eso te, yo te lo voy a explicar, Víctor. Esto es lo que te cuenta Kuo eh, en el libro del, del escribano. Pero te voy a contar lo que okay, pasó yo te voy a contar bien yo a ver. te voy a contar estaba Kuoff estaba, ahí hablando con Estacho y estaba pof, pues vacilando que si es muy difícil, que si es muy difícil y le dice Kuoff yo no soy capaz de que alguien cante ese, ese trozo de Halloween y el otro dice: No hay huevo, que no hay huevo. Dice: aguántame el cubata.
2: <risa>
1: <risa> y se sube ahí al escenario a tocar y a jugarse el caramelo el, el talento Ay, de plata. Al
0: principio casi pierde el cubata, ¿eh? porque no cantaba nadie. Nunca que repetir lo, las tropas. Sí. Pues rey, madre mía, que al final lo pierdo.
1: Y Como bueno, tar pues. Bueno, hablando con él, ¿no? Dice lo del orgullo, ¿no? Ahí lo del orgullo, lo del cubato, está claro, ¿no? Dice eso, que a mí me gusta mucho. Dice, esto no se le olio. ¿no? Dice, tenía entendido que aquí es donde el orgullo tiene su razón de ser. No, bueno,
3: entonces yo pero creo que ahí se gana,
1: ahí se gana la estancia ya no. se lo gana, vamos, pero doblado. Vamos, pues claro, aquí.
3: pero mira, te, 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 voy a decir, te voy a decir una cosa. Esta, esta frase me, me, parece, me parece una señora frase, sí. pero en muchas mayúsculas. Porque muchas veces, eh, como músico... Eh, se, se, y, y como y en general a todo el mundo se por no no se, no está bien visto que la gente esté orgullosa de lo que sabe hacer en general eh, como sociedad, no, no tenemos bien visto que la gente pueda sentirse orgullosa de su trabajo y poder lucirlo y poder hablar de él con orgullo, sin embargo mira aquí Rofu ha creado un sitio como ya lo he dicho antes por ejemplo eh, La Fídula o, o Libertad 8 en, en Madrid eh, un sitio donde tú te puedes subir y joder, te puedes lucir y puedes subir con orgullo de saber que lo voy a hacer bien y puedes bajar sabiendo que la gente te va a felicitar y puede y todo el mundo da por sentado que lo va a hacer y todo el mundo lo acepta con naturalidad porque ellos van a hacer lo mismo claro y es como un sitio para liberar tu ego es como necesito esta dosis de ego en mi vida
2: no pero no es ego es ¿eh? oye una cosa que tú sabes hacer bien es que es la manía es ¿eh? es lo que se llama la falsa humildad Oye, si tú haces bien una cosa, ¿por qué no vas a satisfecho de cómo lo haces? Claro, efectivamente. ¿Qué manía! Efectivamente. Claro, claro. Porque, Porque me, desgraciadamente, desgraciadamente,
1: yo creo que hay mucha gente esperando ver caer a otra gente que él hace bien o que le destaca en algún en algún tipo de arte eso, o eh. de algo. es bueno. Sí. Eso. Bueno, aquí dice Stancho en eso que él está como que le encantaría que fuese tan bueno como cree que es y él le dice que espera que el sitio sea tan bueno como todo el mundo dice que es el sitio. <risa> parece eso ¿eh? que necesita un sitio <risa> por <para risa> donde arder, ¿no? <risa> ya vemos que se está un poco vacilando prácticamente con buenos modales durante toda la conversación. Además, que luego hace una cosa muy curiosa y lo hace durante todo el libro, se ve que habla mmm, sin pensar, eso eso se parece un poco a mí, en la vida, que habla, habla sin pensar, que luego, eh, y ya digo, pasa, var, var, vaya, pasa varias veces en el libro, que recuerda la frase, tiene muy buena memoria, recuerda la, la frase a ver si ha metido la pata. <risa> y sí lo, lo hace pues varias veces ¿eh? en el libro. Si os dais cuenta cuando lo volváis a leer, re, eh, recuerda sí, sí, sí. en su mente conversaciones para ver si la
2: liado. Es lógico porque es tan impulsivo es que es que soltar lo primero que se le pasa por la cabeza.
3: Sí, pero fijaos como luego más adelante si sí reflexiona sobre lo que le ha dicho Estancio y se pone a reflexionar y a pensar claro, en otras claro. que le permitan lucirse, mmm, pero también mostrar su habilidad.
1: Sí, porque hay un momento que él, él duda,
3: él duda, no, no, es lo que hablamos, él luego lo piensa
1: después, él suelta toda la parrafada o toda la conversación donde esté, que por eso sus amigos a la hora, no quería meterlo, a la hora de del títere o a la hora de tal, le advierten, le, le advierte también el conde Frepe cuando, va, cuando le manda a la corte de el Maer. digamos que él dice, juez ¿por qué todo el mundo me advierte que tengas cuidado con esto, no digas esto, no hagas esto? porque es muy impulsivo. Y él, él lo sabe, e incluso él se repasa sus propias conversaciones para no li pa para ver si le ha liado o ha metido la pata en algo.
0: Sí, pero una vez que las ha dicho... No, claro, a ver... <risa> y eso también me pasa a mí. Luego me arrepiento.
1: Bueno, vemos que están bromeando, pero él tiene la cabeza, pues por supuesto, en el talento que se va a jugar y en el caramillo. Y está hasta pensando en cambiar de canción en un momento determinado. Lo que pasa es que, bueno, entra... Entra Ambros por la puerta y él se pone por de los nervios y, y les preguntan a Willy así que si sabía que venía aquí, que si ganó el caramillo. Él piensa que si tiene el caramillo Ambrose, él no lo quiere, no quiere formar parte de esa comunidad. Él le dicen Willy sin que no, que no, que no, que solamente punteaba la lira, creo recordar, mientras que hacía poesía. Y claro, él la... si no
2: lo quiere... Porque, como está sobra de dinero, es, ser, <risa> <pero orgulloso. coughs> es, es que de verdad tiene, tiene cosas a veces para trangularlo.
1: No pues parece que, pues que no esté. Está como, sí.
2: Pues no estás viendo como rindan ambrose ¿eh? ¿Qué sí, más sí, te sí. da? ¿Qué sube?
1: No, no, es que está claro. O sea, eh, perdona, está claro que, que aún aun estando en la ruina más absoluta, es capaz de, de cortar una vía de, de financiación, por así decirlo, o de ingreso. Por, por, por orgullo, por, por... No sé cuál es la sí, palabra. Es, que tiene no sé. un
2: orgullo malentendido. Sí. Es orgullo malentendido. Es, o sea, es... porque el orgullo está muy bien, pero cuando te lo puedes permitir. A veces es que por gran... Claro, y es que él no puede
1: permitírselo casi en ningún momento. Es, es que esa me parece alucinante. Hay otro momento... Bueno,
2: a mí, a mí es una de las cosas que más me gusta del juego,
1: ¿eh? No, claro, claro. A mí es... Da, eh, yo da yo, yo también
2: tengo un poco ese carácter <risa> le me da igual salga el sol por la antequera pero <risa> de, y, y me gusta mucho que, que mantenga orgullo todo el tiempo si uno tiene una forma de
0: ser vas a que aunque quiera cambiar vas a seguir así sí sí, sí pero, pues, estando, pero, pero tan adambre, estando tan
1: en alambre estando tan en alambre pero bueno que, que ya sabemos cómo es y las que guía las que guiará
0: bueno
3: las actuaciones empiezan con como ya hemos hablado al principio con los músicos consagrados de de Leóleo eh, y empezamos con un músico que toca el laúd y que según comenta Quoth, eh, demuestra hacerlo también como cualquier Edena. A ver, me parece un poco representativo, eh. la, me gusta que lo comente así porque al parecer la U suele ser el instrumento mmm, representativo de, del pueblo de Edena. Me, me, me parece significativo, simplemente me llama la atención. Toca dos canciones, una la conocía, la otra no. Bien, hasta ahí normal. Eh, pasado un rato, llaman a otro. ...que se sube a cantar al escenario... ...y dice que tocaba la... ...bueno, esta, esto no sé si vosotros también lo tendréis en vuestro libro... Eh, ...esto está mal traducido, no sé si dice zampoña... Sí, sí, es zampoña, zampoña sí. con F... ...y dice que, que además cantaba... Eh, ...para los que no conozcáis la zampoña... ...la zampoña es como una especie de violín de disco... ...o sea, un violín muy bastante grande... ...que tiene una rueca, esa rueca está conectada a una rueda... ...y va frotando contra las cuerdas constantemente... Eh, no para nunca y dice sí que subió a cantar con ese instrumento no digo que no sea posible solo digo que hay que cantar muy fuerte vale porque una zampuña suena muy fuerte sin embargo me, también me, me llama mucho la atención y me gusta mucho me siento bastante representado con eso cuanto más músicos van pasando más nervioso se va poniendo cuo porque va viendo que realmente ojo los músicos que van al son gente de mucho nivel, ¿eh? de mucho, mucho nivel. Y ya se empieza a... Ya si, si no llegase porque Ambrose ha entrado, eh, creo que no habría tocado la balada. Sinceramente lo digo. No, no, lo dice, estoy
1: seguro. se sí, bueno,
2: es echa un poquito para atrás?
3: Sí, sí, se echa para atrás, sobre lo que todo, pasa es que tira para adelante porque... Sobre, sí, porque sobre Ambrose... todo porque
1: aparecen dos, dos músicos después que van a probar su habilidad para ganarse el caramillo y dicen que, sobre todo, creo que hay una mujer que lo hace muy bien... Y, y la tiran para atrás, ¿eh? le dan luego la mano con la copa de la. Pero, Dime, Sachi.
0: Sí, pero cantaba muy bien, pero el instrumento no lo tocaba bien. Hubo hmm. varios fallos, según sí. con el libro. Sí, pues sí. La voz era celestial y muy bien, pero el instrumento no lo tocaba bien.
3: Bueno, el caso es que después sube un flautista, un señor además de, de, lo describen de 30 años, tocaba la flauta, lo hacía muy bien tocó, 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 estuvo como unos 20 minutos, y según Coces solamente pudo distinguir un pequeño error. Y eso es una de las cosas que más nervioso te pone cuando va a tocar un sitio con músicos. Que la gente sabe, la gente entiende, y aunque no sepa tocar tu instrumento, sabe cuando te está equivocando. Esas cosas ponen muy nervioso la verdad. Eh, total, tampoco le... tampoco gana el... el caramillo. Sube, como habéis comentado, sube una chica rubia, muy bien vestida... La este estancho la presenta, la chica canta, canta muy bien, incluso llega a hacer que Cuo se olvide de, de su ansiedad y demás, pero tampoco no lo hizo muy allá.
1: Sí, como él sí, tocaba, eh, tocaba eh, mejor de lo que cantaba mejor de lo que sí, tocaba,
3: sí. Cantaba mejor que de lo que tocaba. Y se quedan embelesados comenta. tanto
1: tanto por la música como por la belleza de la chica, ¿eh?
3: Claro, sí, 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 sí. A ver. Y bueno, de hecho lo comenta sujetaba la arpa entre las piernas, que en fin, le hizo pensar en las cosas que piensan los muchachos de 15 años. Así lo cual es. me lleva a pensar, eh, porque claro, tampoco hay muchas variedades de arpa. Creo que el arpa que ella está tocando, por si tenéis curiosidad por googlearlo, me parece, se llama arpa de vuelta. Mm, porque creo que es la única que tiene el tamaño que describen aquí. Por, solamente por si lo queréis buscar. ...por mera curiosidad... ...pero bueno, que aún así no... ...no, tampoco lo pudo... ...tampoco lo pudo ganar... Eh, ...bueno, al final sube como hemos comentado antes, ¿no?... ...el sube con de tres ...que, bueno... ...lleva años tocando... ...que es un gran mecenas, como nos comentan... ...que hace ya años que dejó de luchar el caramillo... ...que simplemente sube a tocar porque le gusta... ...y le divierte y se lo pasa bien y le hace feliz... ...porque el tío disfruta de la música en toda su forma... ...entonces nada, pues el tío... Eh, ...sube, eh, canta lo que le sale de las narices... ...no llevaba bien el ritmo... No sabía, fíjate, Quoth no, no sabría decir si, 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 si se había equivocado. O sea, ¿qué nivel <ríe> ¿Qué nivel daría el tío? Pero, en fin, al el, 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 el conde Treb lo que está claro es que le gusta divertir a la gente. Sí, sí. Y ya está. Y divertirse, es de nada más. Sí, Incluso sí. llega a cantar una canción, como dice aquí, una desvergonzada descripción de los hábitos personales de un noble de aquella región. En fin, bueno, que a Zrev lo único que le interesa es divertirse ya está. Pero ¿Sí? esto le da pie a Quoth a atreverse a subir y antes de hablar de la descripción de cuo me gustaría hablar un momento de, de de esto porque me lleva me lleva llamando la atención desde que estoy viendo las portadas del libro desde que desde que tuve conocimiento de esta saga no existen los la UD de siete cuerdas como como, como el que toca cuo existen la UD que dan que sí tienen siete notas básicas pero no tienen siete cuerdas tienen muchas más eh, al menos creo que tienen dos cuatro ocho 11 cuerdas, creo que el que menos, el que menos cuerdas tiene. Porque las, la cuerdas de los laúdes son cuerdas dobles, ¿vale? Lo más cercano que he encontrado, según la descripción que nos cuenta, nos cuenta Rofud del laúd de Quoth, eh, sería el laúd árabe medieval. Porque tiene siete, 14 cuerdas dobles, o sea, ordenadas de 2 en 2, que sí dan 7 notas. Es lo más cercano que he encontrado tal, a, a los instrumentos que nosotros conocemos. Aquí no, no hay una parte del libro Pero, creo, que comenta, comenta Quof
1: que se inventaron ese laud, la, su truque, eh, los, 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 los Ruh, para, no sé, para ser más cómodo, más, no sé, Creo que algo así recuerdo, que fueron ellos los que inventaron el laud. A lo mejor me estoy columpiando, ¿eh?
3: No, probablemente tú tengas razón y a mí se me haya saltado, porque yo me, me, me iría a buscar información de instrumentos de, de nuestra realidad. Y ya te digo, no lo encontré, así que tampoco, tampoco investigué más sobre si, si podría ser una un invención de los Ruth. Es posible, y de hecho, eh, a mí siempre me ha parecido una, una cosa muy incómoda tocar con cuerdas dobles. Yo también la habría reducido a la mitad si tuviese la oportunidad. Eh, bueno, el caso es que Quoth se anima, sube al escenario. La verdad es que le, le eh, eh, tiene un inicio de performance bastante, bastante importante. El caso es que, bueno, como nos comenta, ¿no? Siente desasosiego al pensar que, que quizá. Esta, aquella fuese una noche excepcional en la que los únicos eh, músicos que habría en el eolio podrían ser solo hombres o que las mujeres que hubiese ninguna se si supiese la parte de Halloween... Pero eso ya lo pisa cuando está arriba, cuando ya ha dicho que, que, que lo va a tocar. Es bueno, que se la juega eh, demasiado. Oh, eh. es que eh, si lo, si lo de que me... piensas
1: perdona, Víctor, es que se la juega demasiado. O sea, se está jugando un talento Serán. de plata que no tiene un duro, que sí. él dice. Que él dice que se aferra, que el su, su mente le daba por aferrarse a ese plato grueso y pesado que lleva en el bolsillo. Que su parte más irracional quería agarrarse a él como fuese y de repente, lo que he dicho yo, agarrame el cubata, que a ver si hay alguien que se sepa esa canción, que es una canción complicada, que tenga una buena voz, que me sepa acompañar. Porque realmente si Dena, ahora la, va, la presentaremos aquí en público, pero si Dena no hubiera sabido la canción, que encima dice que la ha escuchado dos o tres veces, que patatín, que patatán, si no, realmente hubiera perdido el talento, aunque él lo hubiera hecho muy bien, o se lo hubieran dado si no hubieran encontrado hasta la audiencia, porque la canción su, se hubiese roto completamente.
3: Sí, total. O se habría visto obligado a tener que tocar esa parte a contrapunto, eh, se habría visto obligado a tener que tocar con el, con el laúd. Porque si no, no es que tiene, no tiene forma de ser Sí, pero no
1: puede entrelazar pero esas voces. voces. Me explico, que él no puede cantar la voz de Halloween. No, o sea, no, al no, no, cabo no, se, no. Se, él, contra, él se contrapeaban, creo, ¿eh? Se contra... no sé cómo dijeron la palabra. O sea, tenían que cantar los dos a la vez, sí, creo, ¿eh? Se,
0: se monta sí, una encima sí. una de otra. Claro. Y como si fueran diferentes, podía poner no, voz de mujer o, o vocecita. No, es que a lo si que yo voy... Los a la vez no pueden, claro.
3: A lo que yo voy es que él había cantado su parte y la voz de Halloween la habría tocado con el laúd. Ah. Pero claro, sí. pierde, pierde. Sí. La actuación pierde. Pasa una cosa muy curiosa. Esto no pasa a todos los músicos del mundo, ¿vale? Esto se llama eh, la ansiedad de, del escenario o, te, o terror escénico, eh, que es cuando te das cuenta de que tu instrumento no está limpio, que te das cuenta que no tiene la camisa bien abotonada, que te das cuenta que tiene un zapato que no, todo, todo lo que te podés, todo lo que te puedes incomodar en cualquier momento, todo entero te das cuenta en ese momento justo cuando ya estás en el escenario y te entra miedo. ...te entra miedo de verdad... ...te da ganas de tirar el instrumento... ...y bajarte... ...porque se da cuenta... ...de que va a ...se da cuenta... ...de que es muy joven... ...se da cuenta de que su laúd está muy viejo... ...se da cuenta de un montón de cosas... ...que en principio... ...a él como público... No le, había, ...no le había gustado... ...y se da cuenta de que la gente... ...se está dando cuenta de ello... ...pero aún así... ...el tío tira para adelante... ...empieza... ...y, y empieza y recita... ...y, y canta... ...y toca... Y, 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 lo, ...y lo goza... ...y coge una obra... ...muy muy difícil tanto para tocar como, como para cantar, y, y para adelante, eh, como nos describe, poner las manos en las cuerdas, atraer la atención del público, los que la reconocieron eh, se vinieron arriba y la gente que no la conocía empezaron a preguntar, oye, ¿a qué viene todo todo este revuelo? Y total, él, él no solamente la cantó, sino que se metió en el personaje, lo interpretó, él se convirtió en sabiente tralear el más grande entre los a mí y el tío se metió para adelante. Eh, llegó, o sea, estaba, estaba acostumbrado a, como nos dice, a ensayar aquella canción solo. Se le olvidó doblar el tercer estribillo. Se acordó en el último momento, con un momento así como de pequeño pánico. Llegó al final del estribillo, eh, tocó el primer acorde con fuerza y esperó. Aquí es donde viene, de verdad, la apuesta. Yo, es que en este, en este, en este escena tengo que reconocer, unos cojonazos tremendos. O sea, un temple impresionante, porque yo no me había atrevido a hacer esta locura. Eh, el tío suelta el acorde lo deja sonando y, y, y a rezar y a rezar y de repente pues alguien habla alguien entre el público en la voz femenina le contesta y, y le contesta como él está interpretando a bien o sea ella se convierte en Aloy y canta la voz de, de Aloy. aquí viene algo que, que bueno, en fin, supongo que por los nervios de la situación pues a cualquiera no habría pasado y es que levanta la cara del instrumento y su interpretación e intenta buscar a la persona que está cantando y obviamente se equivoca pero bueno, él se, se repone, se concentra y tira para adelante y siguen cantando, lo interpretan todo, sale va, va perfecto, perfecto. Y el tío está tan en lo suyo que empieza a sudar, empieza a, a, a agobiarse de verdad, porque claro, la obra es muy difícil. Pero claro, cuando le quedaban dos versos para el final, pues de repente se le, se le revienta una cuerda.
2: De repente.
3: De repente se le rompe una cuerda. Yo digo una cosa, a mí se me ha roto una cuerda durante el concierto y. ...es eh, una situación muy desagradable... <ríe> ...es un susto importante...
2: ¿Cómo ¿No la arregla, visto?
3: ...no la arregla, ...no
2: se puede... ...no, no,
3: no, no la puede arreglar porque... Mmm, ...tiene dos opciones... ...o para... ...si estás tocando solo no te queda otra más que parar... ...y quitarle que poner una nueva... ...o hacer lo que hace cuoz ...que lo que hace cuoz es que... Mmm, ...antes de que... De que por, ...entre comillas el hechizo... De, ...de la música de la U... Eh, ...pare, el tío se, se la compone para con seis cuerdas seguir para adelante esto quizás nos pueda parecer un, una, una locura que solamente a Quoth se le ocurriría hacer pero por ejemplo Richard Perman, el violinista que interpretó la banda sonora de La Lista de Schindler en la grabación original de La Lista de Schindler también le pasó, dio un concierto no me acuerdo con qué filarmónica era eh, donde se le rompió el tocaba un Estradivario supongo que todos sabéis un wow. los, 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 los instrumentos de la marca Estradivario de lutier Estradivario son considerados los mejores instrumentos del mundo y se le partió una cuerda justo cuando estaba empezando a tocar el concierto y el director se giró al público antes de que nadie dijese nada y pidió perdón a la gente diciendo no podemos continuar porque esto nos va a llevar más de media hora y vamos con el horario justo y perman se levantó y dijo dijo una frase que se ha quedado para la historia de la música, dice, ¿saben ustedes? en ocasión el artista, en ocasión el artista tiene la obligación de descubrir ...cuánta música puede aún hacer con los recursos que le queda ...y con tres cuerdas se puso a tocar... Wow. ...y aseguro que si os parece algo heroico... ...que con siete cuerdas y te rompa una y toques con seis... ...os reto a que cojáis un instrumento de cuarto, cuatro cuerdas y os quedéis con tres... ...es pánico...
1: Víctor, es que me parece muy interesante, yo no tenía ni idea de esto... Eh, ...contando lo que has contado y con todo, con todo lo que nos cuenta Rufus sí puedes pensar que haya conocido esta historia o que sienta un gran cariño hacia la música en general, ¿verdad? porque porque la música es una parte sí. muy importante de esta obra
3: sí, pues sí, él, dice que que no,
2: él dice que no, ¿eh?
1: ¿No? que ¿Cómo? no
2: es un gran experto en música y es sorprendente porque para los que no entendemos es mira, pero para los que no entendemos nada yo hay partes del libro que sienten la música mira o sea, está muy bien descrito
3: te, te voy a te voy a comentar una o sea, quiero, quiero, quiero comentarte la frase que acabas de decir. Salvo la gente sorda y, aún así, todo el mundo entiende de música. Una cosa es que no, con, no conozcan los conceptos, una cosa es que no sepas leer una partitura, otra cosa es que no entiendas de música. Todo el mundo entiende de música. Tú sabes cuando algo que está sonando, está sonando mal. Tú sabes cuando algo que está sonando, está sonando bien. Tú sabes lo que te gusta, tú sabes lo que no te gusta. Entonces, ¿cuáles bueno, pero son tus... Los
2: cuáles son personales. Yo no sí, explico... pero.
3: pero ¿qué, qué yo decíste? puedo decir
2: a mí esta melodía me gusta o no me gusta, pero yo no puedo decir esta es una gran melodía, porque no soy una melómana, ¿me entiendo
3: Pero. No sé si
2: me explico.
3: Sí, sí, te, te está explicando, te está explicando, pero quiero decir, tú entiendes de música en tu opinión personal, como yo entiendo de música en mi opinión personal. Ojo, a lo mejor hay cosas de para mí de música que no valen nada. Pero, pero para mí, en mi opinión personal, que no por saber yo tocar claro, un instrumento no, tengo... Lo que
2: yo voy es que tu opinión es más válida que la mía, Víctor, porque tú analizas otros matices que a mí no me... A mí lo único que me puedo decir es, esa melodía es muy bonita, me gusta, me sonora, tal. Pero tú vas a ir mucho más allá, tú vas a evitar, sí, pero por ejemplo, Pues que el ritmo, no sé qué, o el contrapunto, no sé cuánto, no sé.
3: Claro, pero por ejemplo, eh, creo que Rodford no sabe tocar música. Y sin embargo, fíjate con qué, con qué profusión de detalles te, te cuenta las cosas. Pues lo mismo que si tú vas a un concierto que te gusta muchísimo ¿eh? y tú eres una persona con retórica, con habla, con, o sea, con buena labia, pues eres capaz de describirlo. Sin saber tocar, eres capaz de describir. Yo creo que, yo creo que es el secreto de eso. tocar
2: Rus. ni escribir, admiro enormemente a las dos cosas, a los músicos y a los, <ríe> los escritores <de> que saben <ríe> decirlo.
1: que este es yo creo que la magia de. Me quito el
2: sombrero por ambos.
1: Yo creo que la magia de Rufus eh, a la hora de describir de es eso: es que está describiendo los sentimientos que evoca, tanto de alegría como de jolgorio, como de tristeza, a la a música. O lo que transmite esa música al personaje principal. Yo lo que creo que es donde le da el valor Rufus a esto. Pero Pero bueno, bueno, Rufo, sí.
2: ¿cómo se siente él? No es lo mismo. Eh, igual que, que te explica con bastante detalle esa escena de si ¿sí está bien. Uh -huh. eh, luego explica más adelante, creo que es en el segundo, pero bueno, explica otra balada que tiene un nombre muy complicado, la Quinta Tantorni, no sí, como se llame, sí. eh, que es mucho más dinámica, sí, es muy alegre y tal. Y lo, en sí sabien, te quedas con las orejas gachas. Y yo, cuando tocó la otra, eh, estaba animada, es decir, sabe transmitir perfectamente los sentimientos que se generan por la música.
3: Sí. Sí, la verdad que sí. Por sabe cierto...
0: Sabe escrito. Sabe transmitir igual que con el libro del perfume, claro. que yo cuando lo estaba leyendo es claro. que lo olía todo. Claro, porque te lo dije sí. tan tan así, que es que me lo estaba oliendo.
3: Efectivamente, sí, sí. igual, igual. Es igual, igual.
0: igual. Uno sabe de olores y otra cosa de la música, ¿verdad? Es, mm. es igual. Lo sabe decir, muy bien.
3: Os recomiendo, para todos los que tengáis curiosidad por el tema, eh, si queréis escuchar música escrita para la U, difícil, compleja, os recomiendo a todos que escuchéis los conciertos que escribió Bach para la UD. Son, de verdad, son muy difíciles. Son, se le consideran los conciertos más difíciles que existen para el mundo, de, para el para la U. Eh, Muy difíciles, de verdad. Muy difíciles, muy bonitos. Son tremendamente bonitos. Pero solamente escucharlos ya, ya os a hacer una idea. Y si tenéis ocasión a verlo en, en un vídeo en YouTube o donde sea, no perdéis la oportunidad porque son realmente bonitos de ver. O sea, vais a ver como una persona que está tocando suda. Sí. Eh, ...cuando se le parte la cuerda... ...claro, cuando te, se te rompe una cuerda... ...para que os hagáis una idea... ...la cuerda está sometida a mucha tensión, ¿vale? ...cuando se rompe, no es que simplemente se rompa... ...es que se rompe y sale disparada... ...entonces, claro, a Quoth le pasa lo que le pasa... ...le hace un corte en la mano... ...eso es, realmente es totalmente normal, ¿vale? ...pero bueno, el caso es que Quoth sigue tocando... ...consigue entrar en comunión con su Aloin... Eh, ...y, y Aloin deja de ser una persona... ...Aloin pasa a ser parte de la obra que le está tocando y casi que Aloin pasa a ser otra voz suya el caso es que bueno, cuando acaba se da cuenta de su estado se da cuenta de que está sudando a Mare se da cuenta de que le sangró una mano que se le ha partido una cuerda y que todo el mundo está callado mirándole y no puede evitarlo y, y, y se echa a llorar y se echa a llorar no por lo no por cómo está ni, ni, ni por lo que le ha pasado sino que se echa a llorar por lo que ha interpretado y se queda ahí quieto y es que no, no es capaz de moverse Simplemente se queda llorando Me parece una escena Súper impactante Creo que quizás Es la, la, la escena más Musicalmente hablando Más emotiva De quoz de, de En los dos libros Que llevamos
1: Sí, sí Posiblemente que sí A mí me encantó ¿eh? La escena de luego Es de mis favoritas Porque que leen aquí es Cómo va el libro Es que me, a mí me gusta El libro Por, por lo, lo bien que lo hace Patrick Que cómo ya nos muestra Lo de seis cuerdas Y cómo lo tiene Preparado prácticamente Desde que matan Desde la continuación Que matan a sus padres te dice que toco con 6, que toco con 5, ya te lo tiene pues, preparado y cocinado para servírtelo ahora. Y decir, mira, como toqué en un momento terminado de mi vida con 6 y 5, te lo presento aquí. Ya te dejé
0: pistas. Claro.
2: Ah. Sí, ya digo, sí, porque si no, me... mucha gente
0: diría, eso es imposible. Porque ya había entrenado en el bosque mucho tiempo. Y con, con muchas menos cuerdas.
3: Y de hecho, él lo, él lo dice, dice aquella época en la que, to... en que tocaba para imitar el sonido del viento al girar una hoja con un laúd de 6 cuerdas. Uh -huh. él, él lo comenta. Sí, sí. Bueno, el caso es que ahora pasa lo obvio. O sea, él no quiere que no quiere quedarse mucho rato en el escenario, obviamente. Y se, se nota que está todo el mundo mirándole, se recompone, se endereza en la silla. Bueno, aquí comenta una cosa que es muy realista, y la verdad me sorprende, me sorprende la facilidad con la que él lo, lo, lo comenta. Yo os reconozco que yo no sería tan fácil, para mí no sería tan fácil describir lo que él describe aquí como lo hace. La música suena diferente para el que la interpreta, es la maldición de los músicos. Mientras estaba allí sentado, el final que había improvisado se borraba de mi memoria. Pero entonces me asaltaron las dudas. O sea, es verdad, el que toca nunca oye la música como el que la interpreta. El que, o sea, perdón, el que, sí, el que oye no, 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 no la, no la oye igual que el que la interpreta. Para el que la interpreta, o sea, aunque te equivoques muy gravemente, es difícil que te des cuenta que te está, ahí, que te está equivocando, que no lo estás haciendo totalmente perfecto porque lo estás tocando tú, y es muy bonito la verdad, me gusta mucho la, la, la sencillez con la que lo explica porque para mí no sería sencillo describirlo. De pero bueno, el caso es que eh, de repente oye como el público pues empieza a, empieza a generar sonido, la gente estaba muy quieta muy tensa, Hay mucha gente sollozando, y de los sollozos pues empiezan a escuchar llantos eh, se, se escucha suspiro y de repente la gente pues no puede evitarlo y empieza a aplaudir y a aplaudir con toda su alma Lo describe era un rugido de llamas, de trueno y después de un relámpago otra referencia, por cierto, a la, los elementos que más se ven en este libro con Quod. Ya teníamos el, el fuego, teníamos el viento, ahora acaba de llegar el sonido, el silencio y el trueno. Yo lo dejo ahí. Sí, bueno. No sé si tenía algo que comentar eso.
1: Sí, la verdad es que esos elementos aparecen siempre, como vemos en la obra en la obra de, de Patti Rufus. Así que eh, me parece bien que los hayas metido aquí. Eh, bueno, chicos, eh, no sé si tenéis que aportar más aquí. Antes de Gordes Sulaú, de que todos les den... ...la enhorabuena y, y gane su caramillo y, y vuelva a conocer a, a Adena... ...vamos a dejarlo aquí ya por hoy y nos y nos emplazamos... ...yo me voy a aquí la cama en el Eolio, estoy muy a gusto... ...con bebida y con, y con comida y con una cama puedo aguantar otros 15 o 20 días... Para, ...para seguir contando la historia... ...así que bueno chicos, que un placer como siempre y muchas gracias... ...Ángela, eh, lo dicho, que muchas gracias...
2: No, gracias a vosotros y nada, me vuelvo para el archivo después de esta agradable de la musical.
1: Eh, bueno, Sachi, como siempre, un placer tenerte por aquí y dar tus pequeños aportes.
0: Igualmente. Y Ángela, no corra mucho que me voy contigo al archivo. ¿Ah? Voy a casa, si
2: me no, voy despacito que voy medio tocada con el mechelín.
0: Sí. <risa> te acompaño. Si vais, si vais
1: haciendo curvas, os vais chocando y vais en línea recta.
0: <risa> no, yo me he tomado hidromiel de esa. No. <risa> esta mujeres
2: embarazadas, <risa> ahí
0: Y bueno, Víctor, ya haré una
1: masterclass. Nosotros encantados, como siempre, un placer. Y sobre todo, cuando te metes en estos temas, que muchas gracias. Y nos vemos en 15 días.
0: Nada,
3: yo me quedo por aquí contigo, que tengo muchas ganas de, de seguir escuchando música.
1: Sí, sí, yo sin prisa, yo soy el Cierra bares Así que ahí, hasta ahí. que cierre el eolio, aquí estoy yo. <risa> Bueno. Qué
0: mentiroso. <risa> ese, ese soy yo. <risa> bueno, pues lo dicho.
1: Un placer y nos vemos. Chao. Hasta luego.
3: Adiós. adiós.
0: Me topé la cara con las manos y lloré. No por la cuerda rota de mi laúd, ni por lo cerca que había estado del desastre. No por la mano herida ni la sangre derramada. Ni siquiera lloraba por el niño que había aprendido a tocar el laúd con seis cuerdas en el bosque años atrás. Lloré por ser bien y por Aloína, por el amor perdido y encontrado y perdido otra vez, por el destino cura y el delirio de un hombre. Así que durante un rato estuve sumido en el dolor y no me enteré de nada.